0: Ich glaube, damit hast du aber schon einen der Schlüssel von Daft Punk erwähnt und auch einen der Schlüssel, warum Indie-Kids wie ich dann letztendlich doch irgendwie bei denen gelandet sind. Bei den Singles ist immer eine Hook, aber es ist deswegen eine einfachere Eintrittskarte in die Welt der Elektronik,
1: und ich war so ein
0: Kind, das hatte viel
1: zu früh schon so eine Röhre in seinem Kinderzimmer stehen und war dementsprechend dann äh, in der Nacht dann auch dem Musikfernsehen ausgeliefert. Irgendwann lief dann eben das Video zu Da Funk nachts und dann war ich halt aber auch wirklich neun oder zehn oder sowas und das hat mich halt so irre beeindruckt. Sie hätten
2: ihren Mythos noch ein bisschen konservieren können, wenn sie sich nicht aufgelöst hätten, sondern einfach nichts mehr gemacht hätten. Hätte, jeder hätte gerätselt, hey, was ist mit Da Funk? kommt da nochmal was oder nicht. Und so ist irgendwie klar, es kommt nichts mehr. Schade irgendwie.
1: Moin und hallo, herzlich willkommen zu Track 17, der Musikpodcast, in dem Musikjournalist Albert Koch. Hi Albert.
2: Hallo Christopher.
1: Und ich, Christopher Hunwald, entweder über fünf neue Platten und 17 neue Songs sprechen oder in Features ein allgemeines, etwas größeres Thema der Musik behandeln. Heute soll es um die Karriere und den Einfluss des Hausduos Daft Punk gehen, die Robot, Rocker, die behelmten Hausheronen und warum sie sowohl Indie-Kids-Distanzen beibrachten, als auch Menschen mit Klang- und Tonabo, teure deluxe boxen andrehen konnten. Also es geht komplett vom äh, 90 er House ranz bis zu den strahlenden disco der 2010er. Und ähm, dafür haben wir heute einen Gast, das ist sehr schön. Wir haben so selten zu dritt aufgenommen, das freut mich ganz besonders. Äh, Jochen Overbeck, at ofeneck auf Instagram, sehr schön, dass du da bist. Hallo Jochen. Hallo Christopher, hallo Albert. Hallo Jochen. Jochen, wie geht's dir?
0: Ach, eigentlich ganz gut. Ähm, hab Daft Punk gehört, hab <lacht> andere Sachen gehört, hab äh, Wäsche gewaschen, zu Abend gegessen und bin jetzt äh, bereit.
1: Du schreibst ja auch nicht nur über Musik. Was sind denn so deine Themen, die du so
0: behandelst? Nee, also ich komme vom Musikjournalismus, schreibe aber auch relativ viel über Design, über Literatur ähm, und das, was man so äh, in Tageszeitungen gerne als Stil äh, bezeichnet. Ähm, aber das. Herz schlägt natürlich total für die Musik. Ich habe mit Albert sehr lang beim Musikexpress zusammengearbeitet, schreibe über Musik unter anderem für den Tagesspiegel und die Welt und habe außerdem ein sehr schönes Baby, nämlich einen Musik-Newsletter namens äh, Zwischen 2 und 4, den ich zusammen mit der fantastischen Melanie Gollin betreibe. Man kann da in erster Linie das lesen, was uns interessiert und zwar aufbereitet auf eine Art und Weise, die uns interessiert. Also es gibt nicht irgendwelche ähm, uns von Plattenfirmen aufgedrängten Interviews mit Newcomern, sondern ähm, in der letzten Ausgabe zum Beispiel einen sehr schönen Nachruf von Melanie auf François äh, Cactus und von mir äh, eine Aufzählung aller Autos, die in Taylor-Swift-Songs vorkommen. Also ähm, so ein bisschen... Nerdkram, aber sehr interessanten Nerdkram.
1: Wie viele Autos waren es jetzt nochmal? Hast du es noch im Kopf?
0: Ich habe es leider nicht mehr im aber Kopf. Aber viel zu viele. Ähm, viel zu viele, aber äh, in der Mehrzahl tatsächlich A-Car und The-Car oder auch manchmal My-Car oder His-Car es ist nicht wie im Hip-Hop, dass die alle benannt werden.
1: Wunderbar. Also wie gesagt, das äh, gibt es noch mal in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr dann abonnieren und sehr, sehr gerne lesen. Ich kann es nur empfehlen. So, und jetzt wollte ich gerade ähm, so Radio-Like, wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt, irgendwie so droppen. So. Aber wir sind <lacht> ja nicht live. Also ist ja egal. Ich wollte nur auf das <lacht> Thema zu sprechen kommen. Ähm, aber niemand hör, fängt einen Podcast ab Minute 3,20 an oder so. Ist ja auch egal. Wir reden weiterhin über Daft Punk. Und ähm, bevor wir das aber tun muss ich nochmal ablenken und zwar unsere berühmte Frage stellen. Äh, was hast du zuletzt gehört? In diesem Fall, was habt ihr zuletzt gehört? Und unser Gast darf natürlich anfangen.
0: Ähm, was, was gar nicht so arg weit weg äh, von Daft Punk ist, weil es nämlich eine französische Platte ist, ähm, von einem Sänger namens Nino Ferrer, ähm, der in den 60er-Jahren so ein Yeah-Yeah-Sänger war, also Beat-Garage-Sachen gemacht hat, den, vielleicht kennt ihr Saar von ihm, das ist so der bekannteste Song. Der hat ähm, Anfang der 70er Jahre eine astreine Progressive-Rock-Psychedelic-Platte namens Metronomie aufgenommen, ähm, die aber gleichzeitig irgendwie mit einem recht geringen Budget eingespielt wurde und deswegen trotzdem ziemlich weird klingt und so ein bisschen verschwurbelt ist und kratzt, aber sehr schön. Albert kennt die vielleicht, oder?
2: Leider nicht, aber du hast mich neugierig gemacht. Hat sich nach der Platte die Band benannt?
0: Das habe ich mich auch gefragt, weil ähm, Joe Mount sehr frankophil ist. Ähm, aber ich habe keine Ahnung.
1: Albert, was gab es bei dir schöner? Ähm, was ich gehört habe,
2: Jochen könnte die kennen. Ähm, das Album heißt. Ich kann es wieder
1: nicht kennen. Ne? Also der Albert könnte das kennen. Der Jochen <lacht> könnte das kennen. Okay, alles klar. Ich höre ja nur. Christopher, Gochal, ich, ich bin
2: überzeugt, genau. du ja, kennst die auch. Make Way for Dion Warwick, das ist das dritte Album von der Dionne Warwick, von 64, auf dem sie ähm, größtenteils Songs von Burt Bacharach und Hal David singt. Und das ist eins meiner absoluten Lieblingsalben, das ziehe ich regelmäßig raus und höre mir das an.
0: Ich kenne es nicht. Also ich kenne wahrscheinlich einzelne Songs, weil ich äh, Bacharach... Nummern von ähm, Dion Warwick kennen, aber das Album kenne ich nicht.
2: Hör das mal an, gibt es sicher auf Spotify.
0: Ja, jetzt muss ich leider,
1: in, ich hätte jetzt gern gesagt, haha, ich kenne es, aber ich kenne es nicht, leider. Aber demnächst werde ich es auch kennen. Ähm, ich bin äh, auch äh, französisch gewesen zuletzt. Ich habe die Tage über das wunderschöne Reissue-Label, we Re release whatever the fuck we want, bin ich auf, ähm, Jochen wird ihn kennen, äh, <lacht> auf äh, Pierre Barou gestoßen. Oh, Ihr kennt ja, ihn, ja, kennt ja, ihn ja. wahrscheinlich beide, ne? Das ist, äh, war vielleicht noch leicht von meiner Zeit. Und zwar vor allem das 1982er-Album Le Pollin oder Le Pollin, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, ähm, mit diesem großartigen Cover, wo, dieser, wo der verregnete Pierre Barou an seiner Zigarette zieht. Und das hat mich schon angesprochen. Und äh, was mich dann zusätzlich angesprochen hat, ist, dass ich dann gelesen habe, dass er das Ganze in Japan aufgenommen hat und wer unseren Podcast schon mal gehört hat, wird wissen, dass jede zweite Platte, die hier besprochen wird, irgendwie schon mal irgendwas Japanisches an sich hat oder so ein japanisches Reissue oder so gewesen ist, denn tatsächlich waren an der Platte auch beteiligt Ruichi Sakamoto und Yasuaki Shimizu, beide sind hier schon äh, aufgetaucht und ähm, zusammen haben sie mit ihm Pierre Barou scheint jemand gewesen zu sein, der sowieso sehr viele Einflüsse aus aller Welt in seine Musik mit hat einbauen wollen und hat dann diese Platte Anfang der 80er in Tokio, glaube ich, auch aufgenommen. Und dadurch wird dann natürlich so ein wunderbar, ja, so französischer City-Chanson-Pop oder so, wenn man jetzt so eine Fake-Schublade bedienen möchte daraus. Und es hat mich total begeistert. Und ähm, die äh, wird hier demnächst auch äh, rumstehen und mich äh, anschauen. Und jetzt möchte ich gerne äh, Raucher werden und mich in den Regen mit langen Haaren stellen und dann ganz viele Fotos machen und diese Platte hören. Ich finde die ganz toll. Kennt ihr die?
2: Ich habe sie mir bestellt, aber sie ist noch nicht da.
1: <lacht> Jetzt gerade oder wahrscheinlich nee, schon? Nee, nee, nee.
0: Ich kenne sie nicht, werde es aber anhören, weil es klingt so, als ob es mich interessieren könnte, weil rein theoretisch rauche ich auch sehr gerne im Regen.
1: So sieben Jahre und 15 Tage wartete James Murphy von LCD Sound System, bis Daft Punk wie besungen in seinem zweiten großen Hit In His House playten. Und acht Jahre nach ihrem letzten Album, das er selbst acht Jahre nach dessen Vorgänger erst kommen sollte, haben sie sich mit einem äh, gewohnt großgestigen Video nach 28 Jahren verabschiedet. Ähm, so viele Zahlen auf einmal. Aber fangen wir gar nicht mit dem Ende an. Es geht um Daft Punk. Und jetzt möchte ich von euch einmal wissen, ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr das erste Mal was von den beiden gehört habt und in welchem Kontext ist das gewesen und wie fandet ihr das?
2: Ähm, bei mir ist es ganz unromantisch ähm, ich habe das album von virgin records damals bemustert bekommen und ich glaube nicht nur einmal sondern dreimal also die cd ist irgendwie dreimal gekommen weil ich glaube die haben richtig druck gemacht weil die wussten da ist was großes im anmarsch und ähm, ja ich habe die ausgepackt und angehört und fand die nicht gut es hat sich relativ schnell ähm, geändert. Ich habe relativ schnell gecheckt, dass das äh, was Großartiges ist. Aber die Musik war halt, ähm, was natürlich ein, ein gutes Zeichen ist, wenn du was erstmal nicht checkst, dann heißt, das muss irgendwas Neues, Neuartiges sein. Und ähm, ich habe aber relativ schnell ähm, dieses Album lieben gelernt.
0: Ähm, bei mir war es auch relativ unspektakulär. Ich habe mir die Da Funk Maxi CD gekauft. Ähm, ich vermute stark, dass das Album damals schon draußen war, weiß es jetzt aber nicht. Ähm, also diese Virgin-Version mit dem Schwarz, ich glaube, es ist Orange und Blau, dann so ein so Cine vorne drauf. Ähm, und ich habe die aber eigentlich eher aus so einem Pflichtbewusstsein <lacht> herausgekauft, weil ich irgendwo halt gelesen habe, dass das gut ist und man es jetzt haben muss. Ähm, ich habe damals viel den Enemy gelesen, also vielleicht stand es im Enemy, ich weiß es nicht. Ähm, und fand die dann hey, aber ich hab halt eigentlich eher so Indie-Geschichten gehört. Deswegen hat die so bei, bei dem ersten Hören mich jetzt auch noch nicht gekriegt.
1: Ja, also ich hab, also der Funk war auch mein erster Kontakt, sage ich mal, aber das war Boah, das muss dann auch 97, 98 gewesen sein. Das Album kam ja 97, glaube ich, raus. Da fangen wir schon ein bisschen älter. Und ich war so ein Kind, das hatte viel zu früh schon so eine Röhre in seinem Kinderzimmer stehen und war dementsprechend dann äh, in der Nacht dann auch dem Musikfernsehen ausgeliefert, was ich im Nachhinein als großen Gewinn betrachte, um nicht nur die neuesten äh, Hits über die grievener Kirmes äh, in Erfahrung zu bringen. Nee, und irgendwie Irgendwann lief dann eben das Video zu der Funk nachts und dann war ich halt aber auch wirklich neun oder zehn oder sowas und das hat mich halt so irre beeindruckt und vorher hatte ich, na, warum auch, ich meine neun oder zehn, ne? gar nicht viel Berührung auch irgendwie zu Hausmusik oder elektronischer Musik, aber auch wenn Daft Darf Punk an sich gar nicht musikalisch so diese gigantische Rolle für mich spielen mit den Alben an sich, aber als Türöffner bin ich denen halt wahnsinnig dankbar, weil ich das so cool fand, weil ich meine, dieses Video von Spike Jones, das ist ja dann auch, ne, du hast diesen, ähm, diesen, den den Hundemann äh, in seinem ersten Auftritt, ne, ihr habt es sicher ja vor Augen, ich verlinke das Video auch sehr gerne in den Shownotes, ähm, der dann eben, äh, durch die New Yorker Nacht läuft mit seinem, ähm, mit seinem äh, tragbaren äh, Musikspieler und ähm, er hat auch irgendwie gebrochenes Bein und läuft mit der Krücke rum und er will sich irgendwie ein Buch kaufen und aber er kriegt, weil sein ähm, weil sein äh, Abspielgerät kaputt ist, kann er das nicht leiser machen? Das heißt, du hörst doch die ganze Zeit das, was er hört. Ähm, dann gibt es noch diese tragische Liebesgeschichte mit seiner alten Flamme, äh, zu der er da nicht in den Bus steigen kann, weil keine, keine Musik erlaubt ist und bla bla, bla. Ich, Mich hat das komplett äh, umgehauen und dann fand ich auch diese diese bratzige, so komplett so. Ja, diese Monomusik im Sinne von, also da passiert ja jetzt nicht viel, außer dass du da immer diese eine, dass sich diese Line da so durchzieht und dann alles irgendwie so mehr oder weniger mittempomäßig. Ich fand das richtig cool und ich habe sowas noch nicht gehört, auch wenn Leute, die wahrscheinlich schon viel Hauserfahrung haben, sage ich mal, dann vielleicht müde abwinken, aber für mich war das echt. Richtig, richtig beeindruckend. In Kombination mit nachts da irgendwie hocken und dieses Video sehen, äh, fand ich einfach richtig, richtig cool. Und äh, da war ich dann interessiert, ohne aber jetzt loszulaufen und mir das Album zu kaufen, weil ich habe ich hab nur in Viva gedacht damals und in Maxi-CDs. Also ich habe jetzt nicht gedacht, wow, ich muss jetzt hier zehn Alben rumstehen haben, weil sonst wäre mein Zimmer voll von Scatman John-CDs gewesen.
0: Ähm, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, nämlich da passiert ja nicht viel, nur diese eine kleine ja. Hook oder Melodie oder wie du es ausgedrückt hast. Ähm, ich glaube, damit hast du aber schon einen der Schlüssel von mhm. Daft Punk erwähnt ähm, und auch einen der Schlüssel, warum Indie-Kids wie ich dann letztendlich doch irgendwie bei denen gelandet sind. Weil egal, ob du jetzt Da Funk oder ähm, was anderes nimmst, bei den Singles ist immer eine Hook. Mhm. Das kann was kurz ein Vokalhook sein, das kann eine Instrumentalhook sein, ja. aber es ist deswegen eine einfachere Eintrittskarte in die Welt der Elektronik, als es jetzt keine Ahnung, was damals Haus war, Carl Craig oder, oder Moody Man oder irgend sowas ähm, jetzt war.
2: Das stimmt. Äh, und ähm, Around the World zum Beispiel, das ist ja fast schon ein, eine Pop-Hit.
0: Melodie. Ja? ja, total.
1: Ich finde es schön, wenn man sich auf den einschlägigen Lyrics-Seiten dann mal umtobt und dann äh, also später dann Robot Rock, aber am Anfang Around the World irgendwie 100 plus x Mal steht es da einfach nur, es nur noch gefehlt, dass da drunter irgendwie so sechs Songwriter oder so äh, stehen oder so. Oder ähm, äh, Sun von Caribou wäre auch so ein auch so ein Kandidat. Ähm, ja, das stimmt. Around the World hatte, fand ich dann ja auch schon, es war ja auch kein so unbekannter Videoregisseur wieder, es ne? war doch Michel Gondry, glaube ich, dann in dem Fall, ne? Also die hatten irgendwie schon relativ schnell hatten sie aber auch Zugriff auf Talent, wie der Amerikaner jetzt sagen würde, ähm, was den dann auch so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat.
0: Ja, aber Gondry war damals ja auch noch ein ganzes Stück jünger. Also der war zwar Talent, aber der war glaube ich nicht unreachable Talent.
1: Ich habe das viel damit verbunden, also das, weil ich das ja nicht auf CD hatte oder so, sondern das dann mehr über die Videos wahrgenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob es außer Da Funk und Around the World überhaupt noch ein anderes Video gegeben hat zu Homework, da können wir ja langsam mal so reingehen in die Platte und ähm, ihr habt ja so ein bisschen angesprochen, dass das auch so ein Türöffner gewesen ist, sag ich mal, für die Indie-Kids, die so ein bisschen hookverliebter gewesen sind, ähm, obwohl da ja trotzdem ja nicht viel passiert, ne? aber wie war der das dann aus Sicht von von Hausmusikhörern. Albert, wie war denn das damals bei dir? Hast du denn da auch viel Techno und Haus gehört? Wie, wie war denn Homework, sage ich mal, in der Wahrnehmung der In-Crowd oder so? Oder haben die dann gedacht, das ist jetzt Musik für die anderen oder das ist jetzt auch Musik von uns? Wow, die es endlich mal in die weite Welt geschafft hat, wenn man das überhaupt so sagen kann. Also, was ich damals
2: gehört habe, war, ähm, waren oh. die ganzen Warp-Acts, Roteca, FX-Twin, LFO und ähm, die Kompakt- Sachen, Mike Ink und so weiter und so fort. Und das war, das war ja so der Ursprung von Minimal House und Minimal Techno. Und äh, da fand war ja schon ein bisschen anders. Also die, die Produktionsweise war unsauber in Anführungszeichen. Die, die diese ganzen Filtereffekte. Es war was anderes. Es war was Neues. Also es war nicht so, dass man, dass man vorher äh, Minimal Nation von Robert Hood gehört hat und ja. abgewunken hat und sagt, nee, nee, das kenne ich alles schon. Also, es war schon was anderes, was Neues.
1: Es war dann so ein bisschen aufdringlich, will ich fast sagen, ne? Wir haben ja jetzt die Platten auch alle nochmal gehört, also ich, bei mir ist es erst einen Tag her, dass ich alle auch nochmal gehört habe und es gibt ja ein paar wahnsinnig so bratzige, laute Tracks drauf, dann geht's so ein bisschen in diese, diese Pop-Richtung und, ähm, also es ist ja, also ich glaube, dass der durch die Karriere von Darf Punk zieht sich ja so eine Affinität ja auch für, für Disco, für Funk und solche Geschichten, was ja vielleicht dann so ein 70er-Thema gewesen ist, was dann Kinder der 80er dann vielleicht automatisch mit in die Musik einfließen lassen, diese machen, auch wenn Haus damals noch was relativ Neues gewesen ist, oder ist das zu einfach?
2: Auf äh, Homework, äh, ja, vielleicht nicht so unbedingt die Disco- und Funk-Einflüsse. Also Hausmusik hat, äh, war ja damals eigentlich kurz, also nur nur kurz zuvor ist Hausmusik äh, zu der Hausmusik geworden, wie wir sie kennen. Vorher war das ja eher Vokal, also es, es war eine etwas mehr Beat-orientierte Soul- und Funkmusik. Und ähm, davon -Funk haben halt den die Vocals weggelassen, was mittlerweile gang und gäbe ist in, im Haus.
0: Also Sie haben eigentlich Haus äh, zu Techno, also beziehungsweise Techno zu Haus gemacht?
2: Irgendwie? Wir, wir könnten eine eigene Folge machen über die Unterschiede von Techno und Haus. Die, oh die sind manchmal so äh, unscharf.
1: Ich finde schon, dass man diese 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 Loops auch, die sie auf dem Album immer wieder drauf haben, dass das halt schon viel sowas Funkiges drin hat. Also ich finde, man hört das schon immer mal wieder. Ähm, vielleicht war sich das Album aber auch nicht immer so einig, wie das dann manchmal so bei Debüts ist.
0: Ich finde es aber relativ geschlossen in sich vom Sound her. Also ich finde es eigentlich ziemlich einig. Mhm. Es ist nur, was Albert gerade schon gesagt hat, House es ist entweder dieses sehr weiche oder natürlich dann dieses, was man so als Acid House bezeichnet hat in England, ähm, dieses ähm, Verspulte, was dann schon eher so irgendwie bisschen Richtung Rave geht oder so. Und ähm, das ist halt beides völlig weg. Also, das ist das Interessante an der Platte und ja, vielleicht dafür lauter, schmutziger.
2: Jetzt, jetzt fällt mir was ein. Also, das äh, klassische Chicago House Label Tracks Records, ähm, wo zum Beispiel Mr. Fingers und. und ähm, äh, Future veröffentlicht haben. Die Musik damals, die war wirklich ähm, Soul. Also Soul und Funk Musik mit sehr viel, also mit richtigen Songs und, äh, und House-Rhythmen. Also genauso wie der frühe Hip-Hop. Wenn, wenn man ganz frühe Sachen hört von von Grandmaster Flash, dann klingt es auch eher wie Stevie Wonder als wie Sido, ähm, äh, sage ich mal. Also die haben schon eine Veränderung reingebracht.
0: Haben sie vielleicht, das ist jetzt eine sehr steile These, aber ähm, die waren ja so ein bisschen mit den Chemical Brothers auch assoziiert. Also die Chemical Brothers haben ihre Sachen früh aufgelegt und man kannte sich und so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Michel-Gondry-Verbindung in die eine oder andere Richtung daherkam. Ähm, kann es sein, dass sie von dem, was man so Big Beat nennt oder nannte, das Harsche sich irgendwie rübergeholt haben? Also findest du Big Beat denn immer so harsch? Also das hat ja ähm, auf eine Ja, Big Beat ist halt meistens Rockmusik ja. mit anderen Mitteln. Ähm, und das meinte ich mit harsch, also das quasi ähm, ja, vielleicht auch was Maskulines irgendwie in Daft Punk ist, was in einem anderen Haus jetzt nicht so unbedingt mhm. ist. Aber ich
2: finde, die, die Rockmusik mit anderen Mitteln haben sie auf späteren Alben ja. dann gemacht. Zum Beispiel auf Human After All. Voll, ja. mhm. und, und noch nicht so sehr auf äh, auf Homework.
0: Ja, das meinte ich jetzt auch nicht. Also ich meinte nur, dass sie von Big Beat so ein bisschen was davon schon sich, sich geholt haben, weil das würde auch erklären, warum es Musik war für die auch ähm, die Indie-Kids, äh, obwohl Atomic Café gab es damals noch nicht, im äh, Backstage wahrscheinlich <lacht> sogar äh, abgehottet haben. Also findest
1: du, Jochen, dass um sage ich mal, der, wir, wir vermischen jetzt mal alles zu, alles zu einem, aber sage ich mal, um der, der Gitarren Indie Crowd der end 90er das Endneunziger, das hat sich ja dann auch durch, also zehn Jahre später hatten wir es bei Ed Banger ja auch so ein bisschen, worüber noch sprechen würden. also dass diese Form von Musik aber diese, diese Rock-Attitüde so ein bisschen braucht, um dann den Leuten auch zu gefallen, also ich meine, heute, finde ich, ist das ja gar nicht mehr so, weil heute ist ja alles, alles, aber damals, als es noch so ein bisschen abgegrenzter gewesen ist, hat man da dann quasi so sich das so rausziehen müssen, damit man in dem Club da nicht untergegangen ist als Daft Punk?
0: Ich glaube, dass das eine sehr ähm, individuelle Frage ist, also eine Frage der musikalischen Sozialisation auch. Ähm, wenn du jetzt auf dem Land aufgewachsen bist, wo die meisten Leute einfach Hard Rock oder mit Glück Indie-Rock gehört haben, dann war das mit Sicherheit so, oder das gab es ja damals <lacht> ja. noch nicht, dann war das wahrscheinlich so. Ähm, aber natürlich haben die Musikzeitschriften damals, also ähm, sowohl die englischen der NMI als auch in Deutschland Specs und auch der Musikexpress schon gepredigt, dass das elektronische Zeug doch der heiße Scheiß ist. Also man wusste rein theoretisch, das ist, was du hören sollst. Aber ähm, man, man hat damit gefremdet. zumindest ich habe damit gefremdet. Aber warum
1: wurde einem denn gesagt, dass ist das, was man zu hören hat? Einfach nur, weil man so einen Vorsprung haben wollte? Im Sinne von, wir haben es euch zuerst gesagt, das ist jetzt was Neues. Naja, also es ist ja so, dass
2: zu jeder Zeit, also zu jedem Zeitpunkt, die Leute denken, moderner werden die Zeiten nicht. Also ihr wisst ja, wir haben jetzt kulturell, wissenschaftlich, technisch wir, haben, äh, technisch, wir haben das Ziel erreicht und es kann nicht moderner werden. Und, und so ähnlich ist es in, in der in der Popmusik ja auch. Und, und und deshalb wird halt immer gesucht nach dem nächsten Ding, das anders ist, als, als dem, das da ist. Also Natürlich gab es Smashing Pumpkins, ob man die gemocht hat oder nicht. Aber da fangen wir halt irgendwie das Gegenteil von, von Smashing Pumpkins.
1: Wenn man, wenn man noch so ein paar Mal auf so ein, so ein paar Tracks vielleicht noch eingeht. Wir müssen bei dem Track Teachers müssen wir über Scooter reden. Wisst ihr, warum? <lacht> <lacht> äh, weil sie eben in äh, Teachers quasi das machen, was Scooter äh, auf Hyper Hyper gemacht haben. Indem sie quasi äh, unter Einsatz ihrer ihrer Kräfte und ähm, boxen oder wie auch immer ähm, ihre Einflüsse aufgezählt haben, die dann auch tatsächlich, auch das spricht dann wieder gegen das, was ich vorhin gesagt habe, äh, gar nicht so funky sind, sondern da ihre ganzen Haushelden aufgezählt haben, die so gerade Anfang der 90er gekommen sind. Das fand ich dann sehr interessant. Ich will jetzt ähm, ich weiß nicht, Hyper Hyper kam das vorher raus? War das noch vorher oder war das nachher? Weil ich will in meinem Kopf mir die Geschichte ausmalen, dass Darf Punk Hyper Hyper gehört haben und sich dachten, oh. geil, das kennt hier in Paris keine Sau. Wir machen das jetzt mal mit einem Track für Homework und rocken die Welt. Aber ich weiß es gerade nicht im Kopf, was früher war.
0: Kann einer von euch beiden bitte Hyper Hyper mal auf Französisch aussprechen?
1: Hyper, Hyper?
0: Ohne H oder? Hyper.
1: So wie die Schauspielerin? Dieser
0: genau,
2: <lacht> <So> ähnlich, ja.
1: <lacht> genau, was hat genau, was hat äh, Paul Verhoeven mit Scooter gemeinsam, sie beide haben mit hyper gearbeitet, richtig damals noch das, was man ja jetzt mit Darfunk Punk so ein bisschen verbindet, diese ganze Roboter Ästhetik, dieses Retro Futuristische vielleicht auch, das war ja damals noch gar nicht so, das ist, fällt einem vielleicht dann auch erst später auf, weil sie ja auch in den eigenen Videos nicht so präsent gewesen sind, ähm ich habe so ein paar Cover gefunden vom Mixmag-Magazin, auf dem sie gewesen sind zu der Zeit, haben allerdings da auch schon Masken getragen, allerdings halt eben noch keine äh, Roboterhelme oder sonst was. Also da haben sie zumindest schon so ein bisschen damit angefangen, vielleicht nicht sich, sondern die Musik in den Vordergrund zu stellen, wenn man das überhaupt so will. Oder haben halt damals schon überlegt, wir, wir, wir stellen uns jetzt mal so ein bisschen nach hinten oder sonst was. Aber eben diese ganze Sci-Fi-Komponente, die war noch nicht da. Und ich hatte das nicht so in Erinnerung. Das kam erst mit Discovery tatsächlich.
0: Es liegt aber, glaube ich, auch daran, dass damals einfach ähm, ein Zeitalter war, in dem nicht ununterbrochen Bilder präsent waren.
1: Und
2: ähm, dass sehr viele ähm, Elektronikmusiker absichtlich in den Hintergrund getreten sind. Also ja. ähm, die Star-DJs heute, die oben stehen und äh, die Fäuste recken, die gab es damals nicht. Die waren alle sehr bescheiden, haben alle gleich ausgesehen mit ganz kurzen Haaren. Auch Sven Veldt. Nee, der nicht. Oh, und äh, haben wirklich die Musik in, in den Mittelpunkt ja. gestellt. Und das, glaube ich, haben Daft Punk auch
1: gemacht. Ich habe dann auch, also wenn jemand nicht mehr da ist, aber jetzt sage ich mal in dem Sinne, dass sie einfach aufgehört haben. Man, ich gucke dann auch immer, wo, wo hört man die Musik jetzt von Daft Punk heute noch? Und ähm, zum Beispiel bei Homework, finde ich, es gibt so einen Track, der heißt Phoenix, den höre ich. ja. Ähm, ja, oh, Albert, spring dazwischen, hau raus. Ich, ähm, ich habe mir das
2: notiert. Ich habe mir Profi. notiert, dass ich Phoenix seit äh, 1997 in ungefähr 150 verschiedenen Versionen ja. von 150 verschiedenen Electronic Acts gehört habe. Also das ist ein, also er ist natürlich nicht kopiert worden, aber mhm. da ist alles drin, was in einem,
1: 2021er House Track drin ja. ist, also es ist so ein bisschen, wenn man das negativ formulieren möchte, ist es halt so Generic filterhaus äh, ja. 1.1, finde ich gar nicht, ich mag den Track sehr gerne, aber ich musste zum Beispiel jetzt nochmal an, an Studio Barnhus denken und an Leute wie Cornell Kovac oder sowas ne? also das 2016er Album von dem, was ich halt fantastisch finde, das klingt halt richtig nach so einem so kindlichen Homework oder so und den mhm. habe ich total rausgehört und das ist was, was wirklich überlebt hat die letzten 25 Jahre.
0: Ich habe eine Fachfrage, die ihr beide bestimmt äh, Stantepede beantworten könnt. Oh, wie oh. heißt das, wenn ähm, in einem Track alles so komplett rausgedreht wird, dass es so klingt, als ob der Track hinter einer abgepolsterten Tür stattfinden würde?
2: Ich weiß, wie man es am Mischpult macht. Man muss einfach die äh, Bässe voll reindrehen und die Höhen voll rausdrehen. Aber ich weiß gar nicht, ob es da einen Fachausdruck gibt.
0: Weil das ist nämlich, glaube ich, was, was ähm, auch, also vielleicht gab es das auch schon ewig vor Daft Punk, aber das ist ja auch seitdem eine sehr gerne benutzte Waffe, nicht mhm. nur von DJs, yeah. sondern auch, in Songs. Und ja, zwar ja. Ähm, hat das wirklich seinen Weg auch in die hinterletzte mhm. Indie-Rock- oder Indie-Pop-Nummer gefunden.
1: Es ist halt es ist halt super easy, um äh, sowas wie ein, wie ein Drop zu provozieren, wenn man so will. Ähm, das funktioniert ja wirklich überall. Ähm, ja, ich mag das tatsächlich auch ganz gerne. Das ist auch bei, ähm, oder allgemein diese diese dumpfen vor dem club Momente in Songs oder so. Mhm. Ich meine, der Track Revolution 909 ist ja quasi der, der das auf die Spitze treibt auf der Platte, der dann ja auch auch quasi mit diesem Polizeieinsatz äh, dann, sage ich mal, in den Track übergeht. Und ich habe die Tage noch äh, eine Platte aufgelegt, die wird vielleicht eher Albert kennen als Jochen, das weiß ich nicht. Ähm, und zwar King Bromeliad von Floating Points. Floating Points kann man mhm. jetzt schon mal sagen, wenn wir in der nächsten Ausgabe drüber sprechen, äh, mit seinem neuen Album in der regulären Folge. Und das ist eine 12-Inch aus 2014. Und die, der, der Titeltrack geht irgendwie 10 Minuten. Und die ersten drei Minuten ist quasi wie aus dem Club aufgenommen. Ne? Also du hörst Floating Points, <lacht> wie er den Track auflegt. Und ähm, dann plötzlich kommt der, der ich will ihn jetzt nicht Drop nennen, aber der Track geht dann einfach in die Studioversion über und ich mag sowas total. Also bei mir funktioniert dass das zieht. Und das ähm, haben, haben Darf Punk da auch gut äh, hingekriegt, um zu sagen so, hey, kleiner, zehnjähriger Christopher, du stehst jetzt bei uns in Paris mit äh, hinterm Tresen und bist die coolste Sau. Hier deine Sonnenbrille.
0: Ist halt wie in Pop so eine Rückung, wenn der Refrain einfach nochmal einen Ton weiter oben stattfindet. Irgendwie. <lacht> irgendwas, es gibt so ein Organ im Körper, das keiner kennt, das ähm, auf solche simplen Sachen halt anspringt.
1: Dann gab es, wenn wir jetzt von, ähm, von Homework langsam in Richtung des gehen gibt es aber einen Punkt in der Karriere zumindest äh, eines Starfunk-Mitglieds, was ich hier nicht aussparen möchte, denn ich äh, liebe diesen Song heiß und innig und verbinde den tatsächlich verbinde diesen Song tatsächlich auch mit sehr schweren Kindheitsnostalgiegefühlen, auch weil auch hier wieder hat das Video eine sehr, sehr, sehr sehr große Rolle gespielt. Es geht nämlich um Stardust und Music Sounds Better With You. Ähm, Jochen und ich haben im Vorgespräch, sage ich mal, vor dem Podcast ganz kurz schon mal darüber gesprochen. Ähm, magst du uns, uns alle noch mal ins Boot holen, was das für ein Song gewesen ist? Und warum zur Hölle haben die nur
0: einen einzigen Track jemals herausgebracht? Das ist wirklich völlig bizarr, das wusste ich gar nicht. Gibt's echt nur diesen einen Song? Nur diesen einen, mhm. ja. Siehst du, das, äh, das war mir schon mal völlig neu. Ähm bei Stardust, ähm, das Wort Nebenprojekt klingt immer so, ähm, wie sagt man, despektierlich, ähm, aber letztendlich war es ja wahrscheinlich eins. <lacht> das sind äh, Thomas Bonjolte, äh, Benjamin Diamond, der später sehr gute, zum Teil eigentlich Indie-Pop-Platten aufgenommen hat und jemand mhm. dritten, den ich jetzt nicht, nicht weiß, den ich nachschauen müsste, Alan Brax oder vielleicht Orlan Braxé, ich weiß es nicht, ähm, die eben dieses eine Stück aufgenommen haben und das ist wirklich, ähm, das habe ich auch als Maxi CD damals gekauft. Ähm, es standen immer diese drei französischen Maxi-CDs bei mir nebeneinander, Da Funk, mhm. das und ähm, Cassius, mhm. ähm, die auch sehr gut zusammenpassen, irgendwie so. Auf jeden Fall, ähm, music sounds better like you, einfach, ähm, also wäre das jetzt so eine RTL-Show und ich würde so mit so reingeblendet in das Bild, würde ich sagen. <lacht> <lacht> einfach Spitzennummer. <lacht> ist es, ist es auch.
1: Und auch da war wirklich wieder, also das ist, das ist so ultra catchy und das, mich hat das, also mich hat das einfach so glücklich gemacht. Und auch da, ich erinnere mich daran, ich habe auch damals jede Woche auf Viva Brav die Top 100 geguckt. Ähm, Grüße an Mola Adepisi an dieser Stelle, der natürlich zuhört wahrscheinlich. Und, ähm, Ja, klar. Ich weiß noch, dass an dem einen Abend, als Stardust irgendwie in die Charts kam, da war auch, glaube ich, gerade Millennium von Robbie Williams lief vorher, fand ich auch ganz toll, den Song. Und das war, glaube ich, dann die Zeit. Und dann habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass wieder Stardust läuft mit Music Sounds Better With You, weil ich halt auch so ein Junge gewesen bin. Ich habe zwar keine Flieger gebaut und bin nach draußen gegangen, weil ich hockte halt nur zu Hause, wie es sich gehört. Ähm, hab aber genauso wie der Junge in dem Video jede Woche dann halt eben die Charts geguckt oder so und es geht ja auch in dem Video so ein bisschen darum, dass das immer höher klettern und so weiter und dann am Ende ähm, äh, treffen sie aufeinander und sowas im Spielen für ihn und da habe ich mich äh, drin wieder gesehen. Ich fand das fand das mega 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 cool. Ähm, wusste auch natürlich nicht, dass da jetzt irgendwie äh, Chaka Khan drin vorkommt und solche Geschichten. Das war mir alles nicht bewusst mit mit zehn oder so. Ähm aber der Song einfach, die Melodie ist so geil und ich finde, also wenn man sich auf diesen Song nicht einigen kann, auf was dann? Beantwortet mir das. Ich weiß es nicht. Ich, ich versuche
2: das jetzt mal ganz äh, dramatisch auszudrücken. Als ich ähm, One More Time zum ersten Mal gehört habe, war ich geschockt. Weil das für mich nicht duff war. Also ich finde den Song grundsätzlich gut, genauso, äh, ich finde Music uh, Sounds Better With You, Besser, ähm, aber ich wollte nicht, dass Daft -Funk mit so einem Popscheiß ankommen. Und dann kam dieses Album, was komplett anders war als Homework und das, das hat mich schwer getroffen.
0: Aber rein theoretisch hättest du es als Musikjournalist doch geil finden müssen, damals auch schon, oder? dass jemand quasi, weil man wirft ja Bands gerne vor, dass sie das gleiche machen und auf Nummer ja, sicher gehen und bla bla bla. Ähm, das das stimmt. Das also,
2: aber nicht jede Entwicklung ist auch ein Fortschritt. Und äh, ich fand, ich fand, dass Discover, es ist kein schlechtes Album, aber mir wäre es lieber gewesen, es wäre unter einem anderen Namen von mir aus Stardust er, erschienen. Weil ich finde, das hat die, Mar die Marke Anführungszeichen, Daft Punk ein bisschen beschädigt. Es sind ein paar gute Songs da, auf, vor allem auf der zweiten LP. Ähm, Veridis Quo zum Beispiel, das, das sind äh, ein paar gute Songs und was du vorhin, Jochen, über Homework gesagt hast, dass es ein wirklich sehr konsistentes Album ist, äh, vom Sound. Äh, und, und das trifft auf Discovery meiner Meinung nach überhaupt nicht zu. Das ist so, so ein gemischt Warnladen. Ich, ich
1: werde damit nicht warm.
0: Hast du die besprochen damals? Nein,
1: nein. Ich find's interessant, weil diesmal sehe ich's dann eben anders. Also ich finde, Discovery finde ich auch nicht hat die Marke beschädigt in dem Sinne, sondern hat die Marke erst entstehen lassen, weil vorher war Daft Punk finde ich noch nicht also das, was es jetzt ist, weil wir hatten ja auch kurz jetzt darüber gesprochen, dass sie ja damals auch noch nicht die, ihre ganze Robot-Ästhetik hatten. Die kam ja erst nach also zwischen Stardust und Discovery und ähm, haben dann quasi diese 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 also Daft Punk so als also so Gorillas mäßig so als Fake Band etabliert sie hatten ja irgendwie in dem Interview damals gesagt sie hätten irgendwie einen Unfall in einem Studio gehabt und wenn hätten irgendwelche Computerchips sind mit ihrem Gehirn verschmolzen und jetzt müssen sie diese Helme tragen und all so ein Blabla, was vielleicht vor 20 Jahren jetzt auch spektakulärer ist als Geschichte, ne, als wenn man das jetzt heute irgendwie durchziehen würde oder so. Ich finde, die Marke ist da erst so wirklich entstanden und klar, One More Time lief dann auch ähm, bei äh, Ibiza Paula und Apresci <lacht> äh, Roman irgendwie noch in den Playlists, aber nichtsdestotrotz ähm, aber da muss ich auch wieder sagen, als das rauskam, war ich halt auch 11 12. Also da habe ich auch nicht so gedacht. Da dachte ich erstmal geil, coole Anime-Videos, das will ich sehen. Und ähm, Aerodynamic zum Beispiel, der zweite Track, ähm, den, fand ich, den fand ich, richtig, richtig, richtig geil. Und da haben wir dann auch vielleicht zum ersten Mal so ein bisschen diese Rock-Geste von Daft Punk gehabt mit dieser äh, laut bellenden Gitarre oder sowas noch mit dabei. Ähm, aber ich finde das Album an sich finde ich jetzt nicht uneins. Gerade weil, also ich finde schon, also gerade auch so jemand wie Romanthony, über den kann man in dem Zusammenhang mal sprechen, der auch leider schon verstorbene Sänger, der ja da mehreren Tracks seine Stimme geliehen hat, unter anderem One More Time. Ich finde das, ich finde es gibt schon so einen gewissen Style, der das zusammenhält und damit meine ich jetzt nicht nur diesen Interstellar-Film, also kann man vielleicht dazu sagen, wer jetzt nur diese Videos kennt aus der Zeit, ähm, die ja dann eine durchgehende Geschichte erzählen, es gibt ja quasi zu jedem Track, sage ich mal, ein Video und daraus wird dann am Ende auch ein Film, den man sich anschauen kann, den ich auch echt ganz cool finde und der der dem Album auch durchaus noch eine Facette gibt. Also wenn wenn, wenn du zum Beispiel jetzt Discovery nicht mehr so geil findest, kannst du ja vielleicht den Film mal anschauen mit der Musik, vielleicht hilft was ja irgendwie, aber ähm, ich, würde, ich würde zumindest nicht zustimmen, dass das so ein, so ein Uneins-Album ist oder so, oder dass das irgendwie eine Marke beschädigt hätte oder so, das finde ich nicht.
0: Ähm, ich glaube, was ganz interessant ist, ist, ähm, Homework war Nacht durch und durch und ähm, danach kam dann halt der Tag auf eine Art und ähm, das war auch die Zeit, wo übrigens die Videos liefen, die liefen nicht nur in irgendwelchen Nachtsendungen, sondern One More Time lief wirklich, also ich habe damals äh, jeden Werktag, ich habe ganz frisch bei einer Tageszeitung in Fürstenfeldburg angefangen und habe jeden Werktag im gleichen Café gefrühstückt und da, saß ein Fan, da war ein Fernseher und da lief wirklich eine ganz lange Zeit immer One More Time, also MTV, Viva, das, das lief halt einfach überall, das war omnipräsent. Das war auch der Übergang, glaube ich.
1: Da gab es dann Viva 2 nicht mehr und Viva Plus dann langsam. Also dementsprechend noch ein Sender, der eher die eher so ein bisschen in Richtung, hey, das kennt ihr alle, schielt. Und dann fing es auch an mit diesen Get the Clip-Sachen und sowas, wo ich natürlich äh, viel zu oft angerufen habe, um einmal ein Blockparty-Video zu sehen. Äh, das war vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Ähm, nee, aber äh, da, da dem würde ich zustimmen. Also das hat man dann auch viel viel beiläufiger auch immer wieder gesehen und die waren damit echt... Aber
2: ich, ich muss noch was zur Ehrenrettung von Discovery sagen, weil Musik historisch ist es ja dann doch ähm, bedeutsam, weil ja, Darfbank damit quasi diesen Ed-Banger-Sound, was Christopher vorhin schon angesprochen hat, erfunden haben. Äh, was vielleicht auch daran liegt, dass Pedro Winter, der Chef von Ed-Banger, damals der Manager von Darfbank war und es sehr sehr enge Verbindungen gegeben hat. Also ja. sie haben mit diesem Album einen Sound erfunden,
1: der mir größtenteils besser gefällt als ähm, das Album. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher, aber es gab zumindest ein oder zwei Tracks, die wären eins zu eins sechs Jahre später auf dem Justice-Debüt-Album mhm. durchgegangen als Super Smash-Hit. Ja. Und ähm, dabei, und das meinte ich auch vielleicht so ein bisschen damit, dass man. Discovery nicht nur so auf One More Time reduzieren sollte, weil das ganze Album schon ein bisschen mehr ist als das und auch ein bisschen was vorwegnimmt, was dann vielleicht fünf Jahre später erst beim Rest der Welt ankommt, wo Daft Punk dann ja schon wieder ein bisschen was anderes gemacht mhm. haben, was dann wieder ein bisschen lauter wurde, über das wir dann gleich sprechen. Aber, ja, ich weiß nicht, aber äh, hattet ihr denn das Gefühl, dass die Leute, die sich die damals mit Daft Punk dann anbandeln konnten, dass die sowas wie Discovery gebraucht haben, um bei der Stange zu bleiben? Oder waren die dann eher davon abgeschreckt, so wie der Haushörer, der dann sagt so, i, das ist ja jetzt viel zu hell nee, und düdlich.
2: Das haben die gebraucht. Also ich, äh, wenn ich One More Time irgendwie früh um drei zwischen zwei Indie-Krachern aufgelegt habe, <lacht> dann äh, ist, hat der Club getobt. Also der, das wollten die Leute hören.
1: Und zehn Jahre später war das das gleiche mit Get Lucky, sag ich mal, so mehr oder weniger, ja, ne? Genau. Jochen, wie ist denn Discovery bei dir? Also, du hast es wahrscheinlich jetzt auch schon länger nicht mehr gehört gehabt, denke ich mal, weil du auch nicht die Notwendigkeit gesehen hast, wenn <lacht> man das so sagen darf. Also, es mir ja auch, aber ähm, wie ist denn das so jetzt, ähm, jetzt, wo du dich nochmal damit beschäftigt hast und wo dieser ganze Kontext auch so ein bisschen sich so verabschiedet hat und jetzt nur noch die Musik da ist. Ist das was, was die Zeit gut überdauert hat, die 20 Jahre?
0: Ja, also ähm, ich glaube schon. Es, was halt fehlt und da gebe ich dem Albert ein bisschen recht, ist ähm, bei der Homework hast du eher den Eindruck, dass da konkret was erfunden wird, während du bei der Discovery vielleicht eher den Eindruck hast, dass, das, dass da was gefunden wird. Ähm, das, das ist es vielleicht. Also, das ist, man bleibt neugierig dabei und hört es gerne, aber man brennt nicht dafür. Es
2: ist kein schlechtes Album. Aber mir wäre es lieber, stünde nicht Dachtbank auf dem Cover, sondern in diesem metallischen äh, handschriftlichen Schriftzug Stardust oder irgendwas anderes.
0: Aber das verstehe ich überhaupt nicht. Ich finde, dass auch Stardust nicht so viel mit der Discovery zu tun hat. Äh, Christopher, was sagst du dazu? Also, ich, ja, also das Stardust, ist ein anderer Schnack. Ja,
1: also Stardust ist näher an, Ren, äh, an Ram als an Discovery, mhm. sage ich mal, alleine durch die, durch die Gitarre oder so. Die, das ist ja schon dieses äh, hier Nile Rogers, wir lieben dich Ding so ein bisschen. Und ähm, deswegen sehe ich das auch nicht so sehe ich das auch nicht so ganz und ich finde das dann aber ich kann sage ich mal aus wenn man das jetzt aus Fansicht betrachtet ähm, ich will jetzt nicht schon wieder über Blockparty sprechen aber ich sag mal so wenn das fünfte Album unter einem anderen Namen veröffentlicht worden wäre dann hätte ich weniger Bauchschmerzen als äh, <lacht> als jetzt so deswegen kann ich das schon verstehen nichtsdestotrotz finde ich haben sie der Musik eine andere Farbe gegeben aber letztlich war das finde ich so weit jetzt auch nicht weg oder hat halt auch, also ich finde, da war noch sehr viel von dem drin, was die vorher gemacht haben. Es, Aber es, es ist letztlich Geschmackssache Es
2: gibt ja sehr viele äh, Beispiele von äh, Elektronikkünstlern, die un unter verschiedenen äh, Aliasen arbeiten. Also wenn äh, die Musik ein bisschen hausiger ist, dann äh, will der Technoman nicht, dass es unter seinem Namen läuft, also gibt er sich der einen... Technoman. <lacht> gibt er sich einen anderen Namen. Also und ja und für mich ist es ja. ja es sind es sind zwei Paar Stiefel. Was ich interessant finde an dem Album ist, dass ähm, es sowas ist wie das verlorene Daft Punk Album. Also wenn man über Daft Punk redet, redet man nicht über dieses Album. Und ähm, es ist für mich nach ähm, Homework ihr zweitbestes Album. Ähm, und ich kann mich erinnern damals, dass Leute aus meinem Bekanntenkreis, die Discovery und One More Time gut fanden, ähm, sich despektierlich über, über uh, Human After All geäußert haben, weil, und, 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 so nach dem, mit dem Tenor, ja, also jetzt ist es vorbei, den fällt ja auch nichts mehr ein. Und, ähm, ich finde, dass das äh, ein wahnsinnig schlüssiges Album ist, mit einer wahnsinnigen Hitdichte. Also das hat sogar mehr Hits als Homework. Homework hat keine Hits. Homework ist ein zwei Hits oder drei. Ist aber ein, ein Album, Album. Aber hier sind äh, Human After All, The Prime Time of Your Life, Robot Rock. Das sind nur Hits. Ich, ähm, und, und was mir auch gefällt, ist, dass es weniger poppig ist, sondern mehr rockig, in Anführungszeichen. Zeichen und, und äh, darf man sich trotzdem mehr so auf die DNA der elektronischen Musik besinnen. Also, es ist mehr ein Elektronikalbum, als es Discovery war.
1: Ich finde, das ist so ein bisschen das Album, was mehr noch als die anderen so wirklich in seiner Zeit gefangen ist. Also die Human After All hätte, glaube ich, nur Mitte der Nuller. So entstehen können. Sie hätten es nicht fünf Jahre später gemacht, dann sowieso nicht mehr. Und sie hätten es auch nicht zu Ram-Zeiten noch gemacht. Und du hast ja auch schon mhm. angesprochen, dass Pedro Winter ähm, zu dem Zeitpunkt ja noch äh, Manager gewesen ist. Da gab es ja auch Ed Banger schon 2005. Da würde ich auch gleich auf jeden Fall gerne drüber sprechen, weil ich das total spannend finde, diese Zeit, in der dieser dieser Sound so komplett groß geworden ist, gerade aus, aus Richtung ähm, Frankreich. Und ähm, wir sind ja jetzt, ich meine, das Ding heißt jetzt Human After All, das suggeriert ja so ein bisschen, hey, wir sind eigentlich gar nicht so diese äh, Roboter, mhm. dann kommt aber wieder Robot Rock, dann tauchen sie in ihren Videos ja auch selber wieder auf, Die also das Robot Rock Video, das, das, das ist ja so ein, so ein Performance Video, glaube ich, ähm, und da da haben sie ja diese, diese Rock-Pose äh, oder dieses Breitbeinige haben sie ja komplett aufgenommen da und sich ja komplett dem so hingegeben und da, das finde ich in dem Punkt eigentlich ganz spannend, dass Sie jetzt gesagt haben, okay, wir machen, wir sind zwar jetzt diese, diese, diese Maschinenmänner, aber ähm, bleiben bei diesem sehr verschwitzten, rockigen in unserem Haussound. Wa warum kam das jetzt nach Discovery plötzlich zurück oder überhaupt erstmal?
0: Es ist ja nicht so, dass schwitziges, hartes in der, in der elektronischen Musik nicht stattfindet, also auch von der Ästhetik her. Aber nicht mit ähm, diesem
1: Rockgestus finde ich. Also dieses betont, äh, wir sind eine Band und äh, wir wir rocken euch jetzt. Das fand ich jetzt nicht so habe ich nicht so wahrgenommen
0: eigentlich. Ja, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber wenn man so in Richtung ähm, Electronic Body Music und so geht, hat man ja schon oft auch eine eine ähnliche Pose, oder Albert?
1: Ja, schon, ja, ja. ja. Und ähm zu dieser ganzen äh, Robo-Thematik, also wir hatten ja vorhin nochmal das Thema, dass Techno und Haus ja oft so, so gesichtslose Angelegenheiten waren, so betont auch, weil man eben gesagt hat, hier die Musik ist der Star oder die tanzenden Leute im Club sind der Star und wer am Ende die Musik auflegt, ist nicht so wichtig. Und Daft Punk haben diese Gesichtslosigkeit ja quasi zu so einer Performance gemacht und ihre, diese, diese Charaktere zu Stars gemacht. Habt ihr das so ein bisschen als Gimmick nur empfunden oder habt ihr da tatsächlich auch so eine, so eine Wirkung, so eine Wechselwirkung auch mit der Musik irgendwie wahrgenommen oder so? Oder dachtet ihr einfach, okay, die hatten jetzt eine coole Idee, die ziehen die jetzt durch? Oder hat sich das irgendwie in der Musik auch, in der Musik letztlich auch gezeigt?
2: Also für mich war das kein Gimmick, es war damals so. Also wenn du ein Ernst zu nehmen, da, als wenn du nicht Scooter in der elektronischen Musik sein wolltest, dann hast du dich anonymisiert. Also jetzt nicht so krass wie Daftbank mit Masken oder mit, später mit Helmen, sondern äh, Auftritte waren halt, ich habe Daftbank mal live gesehen, das ist, ist mein Claim to Fame, im Kunstpark Ost in, in München bei der Homework Tour. Und äh, man hat kaum was gesehen von den beiden. Die waren auf einer Bühne in einem Käfig und äh, ja, es, es war damals so, dass du als ernstzunehmender Elektronikmusiker nicht gesehen werden
1: wolltest. Aber das, was ich meine, ist ja, dass sie es ja dann doch gemacht haben durch diese Hintertür. Also, ne, durch diese durch diese Roboterfiguren. Also, sie sie waren ja trotzdem irgendwie Sie haben sich ja trotzdem als Stars inszeniert, auch durch die Videos später und durch diese ganze ja. Geschichte. Aber eben durch diese, durch diese aufgesetzte Geschichte. Und das ist ja schon eigentlich interessant dann so zu sehen, also wer, wer ist dann jetzt letztlich Daft Punk oder so, oder wie sind die da drin aufgegangen oder was war so die Geschichte dahinter, ist ja nochmal was anderes, als wenn du jetzt nur so White Labels veröffentlichst und äh, dir alles egal ist, wer am Ende für die Musik verantwortlich ist
2: Also ich glaube, dass ähm, dann diese Helm-Geschichte später gekommen ist, weil sie weil sie dann wirklich auch keine Lust mehr gehabt haben ihre Gesichter zu zeigen und äh, weil sie ja dann auch schon relativ große Stars waren und dann ist es halt angenehm, in, in Paris ins Café zu gehen, ohne dass irgendwelche kreischenden Fans die hinterher rennen. Das könnte eine Erklärung sein.
0: Ja. Ich habe äh, darüber nachgedacht, dass sie im Prinzip mit dem Nicht-Zeigen so eine Art doppelte Verneinung ähm, vornehmen. Sie zeigen sich nicht, aber genau. nicht in dem Sinne, in dem sich, ähm, keine Ahnung, ein, ein, irgendein Techno-DJ nicht gezeigt hat, ähm, sondern sie zeigen sich halt nicht, nicht, nicht. <lacht> genau,
1: ja, ja, so, so in der Art meine ich das tatsächlich auch. ja. Und wir sind ja jetzt dann in diesem Punkt, wir haben jetzt, wir sind jetzt in so einer Zeit, in der sehr viel dieser Art von Musik in ganz großen Gänsefüßchen aufkommt. Und Jochen, du hattest ja im Vorgespräch schon gesagt, dass du so eine, so eine Ahnenlinie gezeichnet hast oder so. Äh, vielleicht kannst du noch so ein bisschen erläutern, was, diese, was es da in, in Frankreich zu dem Zeitpunkt für eine Szene gegeben hat und warum diese Musik so groß wurde.
0: Um, erstmal möchte ich hinzufügen, dass nicht nur der Chef von Ed Banger, sondern auch der Chef des zweiten relativ bekannten französischen um, Labels dieser Zeit, nämlich Kitsuné oder Maison Kitsuné, um, ebenfalls im Daft Punk Management tätig war. Um, ja. Vermutlich nicht in leitender Position, um, sondern es steht nur immer "hat" bei Management für Daft Punk gearbeitet überall. Um, und die hatten ja eine um, vielleicht ein bisschen offenere, bisschen mehr Richtung Indie schielender, aber an sich eine musikalisch recht ähnliche DNA wie Edbanger. Ähm, und was ich vorhin schon gesagt habe, ist, dass mich diese Verbindung und Verbundenheit nicht erstaunt, weil es ja in jeder Stadt eine Szene gibt, die Generationen übergreift oder zumindest eine Generation oder eine halbe Generation übergreift. Das heißt, wir haben einen Altersunterschied zwischen den Edbanger-Leuten und den Daft punk leuten von 10, 12, 15 Jahren und ähm, hier in Berlin arbeiten ja 20-Jährige auch mit 35-Jährigen zusammen, das ist ja ganz normal ähm, und dass die Jüngeren dann irgendwann die besseren oder cooleren Rockstars werden oder nicht Rockstars, ist glaube ich auch ganz normal, weil die einfach für die Zielgruppe interessanter sind. In der ersten Generation sind das halt Leute wie Benjamin Diamond, dann DJ Mehdi, jemand wie Alex Goffer vielleicht auch. Das sind so die, die quasi diese komische Schnittstellenzeit besetzt haben, bevor dann halt diese, diese ganz klassische Ad-Banger-Crowd ähm, um Justice, die aber glaube ich auch relativ schnell nicht mehr nur französisch, sondern international aufgestellt war, kam.
1: Affis sage ich
0: noch. <lacht> Affis ich wollte jetzt nicht, wollt nicht Affi erwähnen. Wieso nicht? <lacht> Weil das irgendwie so ein ähm, Ich weiß nicht, ich habe neulich wieder einen musik -Express artikel über Affi gelesen, ähm, wo so die These aufgestellt wurde, dass das jetzt der heiße neue Scheiß ist und der Superstar mhm. wird. Und well, it didn't happen. Also ich
1: glaube, bei Ed Banger, da haben einige gemeinsam, also sie, aber auch Sebastian, dass die Alben viel zu spät gekommen sind. Also wirklich vier Jahre danach oder 2010, 11 oder so. Es hätte alles viel früher kommen müssen. Aber ich meine, zu dem Zeitpunkt, ähm, war, als das aufkam, war ich dann eben 18. Und da fand ich Affe jetzt nicht so schlecht, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> da konnte ich da schon sehr viel mit anfangen.
0: Ich muss sagen, das war die Zeit, in der ich, aufgehört habe, gerne tanzen zu gehen, weil in den Clubs, in denen vorher entweder Indie oder halt irgendwie Drum Bass oder sowas lief, lief plötzlich diese komische Schlonsmischung aus einerseits Gitarren-Indie und andererseits New Rave und Franzosen Musik ja. und ich habe das nicht ertragen, das war alles hektisch, das wiederholte sich alles ununterbrochen, <lacht> die Leute trugen plötzlich hässliche Neonklamotten. Das es hat mich echt fertig gemacht aber da können darf Punk Bands Lieblingsband
1: übrigens Hadouken falls die noch einer kennt also wenn das wirklich noch jemanden kennt ich habe vor kurzem bin ich auf dem YouTube Channel vom NMI gelandet weil es da so eine Reihe gibt wo Bands ihr ganzes Album einmal durchgehen Song für Song und da gab es ein Video von von Hadouken dabei die dann auf so einem gammeligen Sofa saßen und das wurde irgendwie mit einem Nokia 3210 gefilmt oder so und die sagen ja yeah, this song is about when you when you go bonkers and you go dancing und you kiss someone und dann so der nächste Song oh this is uh, about uh, the last night when we were like out and drinking and all the girls wearing this shitty clothes <lacht> und so das ist die ganze Zeit so und äh, schick mir bitte ja, den Link ja kommt, äh, kommt an, in die Show Notes ja vielleicht habe ich leicht übertrieben <lacht> aber so war es ja letztlich und damals muss ich sagen da war ich dann so da war ich ganz schlimm in meinem Distinktionsgehabe, muss ich sagen, so mit 17, 18 gebe ich auch offen zu. Da war ich halt voll auf meinem Elektrofilm und alles und war dann so ein bisschen sauer auf die Indie-Kids, die jetzt äh, elektronische Musik hören wollten, aber dann das dafür hielten. Könnt <lacht> ihr das nachvollziehen? Also ich war da halt so, wie gesagt, ja, jetzt äh, wir hören jetzt hier, äh, also nicht mal LCD Soundsystem fand ich immer geil, aber ich meine jetzt sowas wirklich wie also, schon diese New Rave-Geschichten oder so, wo mir dann gesagt wurde, Klecksons mhm. wäre jetzt so das neue, so ein Rave-Album oder so, wo ich mir gedacht habe, ja, geh nach Hause. So, ich will jetzt Burial hören, halt die Klappe. Aber so, ne? Und da hatte ich, da war ich dann so ein bisschen anti, obwohl ich ja trotzdem so Grundsympathien dann für manche so Ed Banger-Sachen noch so hatte. Aber irgendwie fand ich New Rave eine ganz schwierige Phase oder so. Oder wo jeder rumlief wie die Crystal Castles-Leute äh, äh, oder sowas. Und wo niemand mehr was ge gesehen hat, weil die Haare halt bis zum hängen oder sowas, also das ja, das war so die Zeit, aber gut. Aber es ist doch immer,
2: es ist doch schön und immer so, dass das, was vor 15 Jahren der heiße Scheiß war, jetzt äh, absolut äh, nicht mehr geht.
0: Ähm, ich war mal so. auf einer Party, auf der die Kids, das Kids Zone DJ-Team aufgelegt hat, ähm, und zwar war die in Island, in der, in Reykjavik, beziehungsweise nicht in Reykjavik, sondern in der Blue Lagoon, das ist so, weiß nicht, ob ihr da schon mal wart, äh, in Island, das ist, ähm, ja. ja eigentlich ist es glaube ich die ja. Abwasserhalde von einem Atomkraftwerk oder so, aber es tut so, als ob es eine Lagune wäre ähm, und auf dieser Party haben eben, also es war quasi eine Beachparty bei minus oder bei 0 Grad, aber 30 Grad warmen Wasser mit den Kitsune DJs und ähm, sehr viel Bier und es war irgendwie, It was net, würde man auf bayerisch sagen. Da habe ich mich von diesem Sound, glaube ich, endgültig verabschiedet. <lacht>
1: Ich, ich weiß es nicht, hat Jochen gerade gesagt. Ich muss das einmal übersetzen für alle Nicht-Bayern, die hier äh, zuhören. Nee, aber auch damals, wenn man, ähm, das war ja auch so die große Blockzeit, man hat ja nicht umsonst auch vom Blockhaus gesprochen dann irgendwann. Ähm, und ich bin dann ja meine meine 30 ähm, ich bin dann meine 30 Bookmarks so durchgegangen und auf jedem Blog, es gab auch irgendwie dann immer das Gleiche oder sowas. Aber es war irgendwie auch cool, aber irgendwie hat es dann einen auch ein bisschen angestrengt, wenn man dann in diese Ecke so gegangen ist. Da habe
0: ich gleich eine Frage. Erinnerst du dich an einen Blog? Ich habe mir fällt nicht seit Jahren nicht mehr ein, wie der hieß, der ausschließlich und abwechselnd so New-Rave-Songs und knapp bekleidete Damen gepostet hat.
1: So, ob ich das jetzt rausschneide, weiß ich nicht, aber ich sag jetzt so ja. Ähm, weil, ja, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Das war tatsächlich einer, den ich gebookmarkt habe, aber weil der auch ähm, Der war halt gut so für Remix, das weiß mhm. ich noch. Die hatten auch ganz viel so Remix-Zeug da. Und ähm, es gab Ja, es gab da auch diese so so, hedonistisch angehauchten Blogs, wo du dann wirklich auch so, so Last Night's Party oder sowas, wo du dann irgendwie nur so, 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 irgendwelche Party-Fotos hattest und darunter, also entweder New York oder Paris, eins von beiden was dann immer, und dann hattest du diese Tracks darunter, ja, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ähm, Vielleicht kriegt man es noch raus und wenn hier jemand zuhört und das zufällig weiß, weil er irgendwie äh, sich damals auch dort äh, rumgetrieben hat oder so, dann ähm, schreibt uns das sehr gerne, entweder bei Instagram oder Twitter unter atrack17podcast oder info 17 podcastde per Mail, das würde uns doch alle sehr, sehr, sehr interessieren, aber ja, ich, ich kenne den. Das, das war so einer der, das war so, so nach, also Hype Machine war da meistens so der erste, auf den man gegangen ist so, und dann hat man das, aber also habe ich das dann immer so abgearbeitet und irgendwann kam der auch, ja. Ich muss trotzdem noch eine Lanze für Ed Banger brechen. Ähm, ich finde
2: viele Sachen nach wie vor noch gut. Und ich möchte daran erinnern, dass äh, ich glaube, also zumindest eins, äh, aber vielleicht auch zwei Alben von Mr. Orson auf äh, Brainfeeder in den USA erschienen sind und äh, wenn man sich das Album unter dem in dem Bewusstsein anhört, das ist bei Brainfeeder erschienen, dann kriegt man eine, einen ganz anderen Zugang zu dieser Musik. So denkt man okay, es ist so bänger der ja, ja. Knalle. Na,
0: es war auch gar nicht, ähm, also ich glaube im Nach im Nachhall ähm, finde ich es nur dann schwierig, wenn es so Richtung, also was bei Kitsune Ehe eher der Fall, wenn es so in den Indie-Pop reinsuppte. Ähm, ich war auch auf, auf sehr guten Ad banger partys Hier in Berlin gab es das Icon, so ein Drum-and-Bass-Club, der aber relativ bald zugemacht hat, als ich hierher gezogen bin. Ein Club im Prenzlauer Berg tatsächlich. Ähm, und da haben die zum Beispiel regelmäßig aufgelegt. Und es war immer super, es hat riesen Spaß gemacht.
1: Das darf Punk auch, sage ich mal, außerhalb ihres Kreises oder auch als Produzenten wahrgenommen wurden, finde ich, hat man dann auch daran gesehen, dass die, nach Human After All sowohl Buster Rhymes als auch Kanye West sich ihrer Musik bedient haben. Mhm. Ähm, Buster Rhymes meiner Meinung nach besser als Kanye West. Kanye West hatte ja dann auch sein New Rave Album. Ne? Wir erinnern uns an den Bärchen mit der schönen Sonnenbrille, ähm, die dann auf jedem Coachella für 1,50 Dollar zu kaufen war. Und ähm, Buster Rhymes, der Technologic benutzt hat für einen Track. Und den finde ich richtig geil. Also ich finde so äh, ich finde Buster Rhymes äh, Version äh, davon oder sein, sein Sample in dem Track finde ich großartig. Das ähm, hat auf jeden Fall gezeigt, dass die so ein bisschen auch weitergewandert sind aus ihrem Kreise raus in den, in den Hip-Hop, der gesagt hat, äh, wir wollen jetzt auch ein bisschen lauter werden oder so. Das war ja auch noch ein paar Jahre vor der David-Getterisierung des, äh, des, des Rap oder so, in der besseren Form, wenn man so möchte, ja.
2: David Getter war übrigens gut, bevor also David Getter war Kumpel mit Daft Punk und hat auch gleichzeitig angefangen, aber irgendwann muss er vom rechten Weg abgekommen aber
0: sein. Aber es gibt ja ohnehin auch so Twitter, die vielleicht nicht als ganz so cool angesehen werden, aber aus dieser Szene kommen. Zum Beispiel äh, Mojo oder so hat ja durchaus auch eine French House Vergangenheit, okay. wird hier aber eher so in die handtaschen ecke gestellt. Lady, ein super Song. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich ein sehr guter Song. Es gab
1: ja Live 1997 als erste Live-Platte und dann zehn Jahre später sind sie ja dann noch bigger, harder, faster, stronger auf Tour gegangen mit ähm mit Alive 2007, da ist dann auch ihre fette Pyramide an den Start gegangen und sonst was alles und ähm, vor kurzem gab es ja dieses Live-Special im Musikexpress-Album und ich habe ja auch in einer letzten Feature-Folgen mal über unsere Lieblings-Live-Alben gesprochen und ähm, ich mag die tatsächlich sehr, 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 sehr gerne, also die Alive 2007, weil ich der Meinung bin, dass da die Tracks wie in so einem wie in so einem Turnier gegeneinander antreten, also du hast immer so zwei Songs auf einmal, die quasi gemash upt werden und dann irgendwann in zwei weitere äh, übergehen. Übrigens gab es da auch ähm, Music Sounds Better With You ist da auch irgendwie noch äh, vorgekommen. Und das hat richtig, richtig, richtig geil funktioniert und es hat sich fast so angefühlt wie so eine, ja, das ist ja ganz süß, was ihr macht, Ed Banger, aber wir es dann doch noch ein bisschen besser, auch wenn das jetzt nur komplett das komplett behauptet natürlich. <lacht> aber ich fand Live 2007 hat das für mich dann nochmal so wunderbar auf den Punkt gebracht, weil das für mich eine riesengroße und geile Party gewesen ist, bei der ich tatsächlich sehr, sehr gerne gewesen wäre. Habt ihr an das Live-Album überhaupt irgendeine Erinnerung oder habt ihr das auch gar nicht erst gehört?
0: live alben sind für mich eine Pest, wirklich das Langweiligste, was <lacht> es gibt. <lacht> ähm, ich kann nicht, ich besitze, oder ich, es gibt ein Live-Album, das ich regelmäßig höre und ähm, that's it. Welches denn? Ähm, live at the Budokan von Bob Dylan. Okay. Ähm, es ist gleichzeitig das einzige Bob-Dylan-Album, das ich regelmäßig höre. <lacht>
1: Na gut, dann stehe ich damit ein bisschen alleine da, will aber hier nochmal äh, gesagt haben, dass das natürlich trotzdem gut ist und ihr auf die anderen beiden Herren bitte nicht hören dürft. Außer bei allem, worüber sie jetzt erzählen möchten, denn wir springen ein paar Jahre nach vorne. darf haben jetzt, sage ich mal, also wir ignorieren jetzt mal den Tron-Soundtrack, der Film war fürchterlich. Ich fand den Soundtrack jetzt auch nicht so besonders und ich finde, wir können einfach sagen, ja, hat es gegeben, aber... Pff, Brauchen wir nicht unbedingt, oder?
0: Das war eine musik titelgeschichte habe ich das richtig ja. im,
1: ähm, im Hinterkopf. Das war's, ja. ja. Titel, ein, ein verdienter Titel ist dann sicherlich gewesen, oder wahrscheinlich die, weil die Geschichte wesentlich wesentlich größer gewesen ist und ähm, da möchten wir jetzt ein paar Geschichten natürlich hören oder darüber reden. War Random Access Memories, das, das große Don't Call It a Comeback-Album acht Jahre später. Wie gesagt, wir ignorieren Tron jetzt einfach mal. Und ich glaube, größer haben sie nie aufgefahren mit, weiß ich nicht, gefühlten 100 Studios, 700.000 Gästen, einem Millionenbudget und was auch immer nicht alles. Und jetzt spielen wir alles von, von Hand und Mund ein und hast nicht gesehen. Und, ähm, es gab ja so die ersten Gerüchte, dass da jetzt so ein Album kommt. Gab es ja dann so Ende 2012, meine ich, oder so. Vielleicht könnt ihr uns jetzt noch mal so ein bisschen an die Hand nehmen und die Geschichte so ein bisschen erzählen. Ähm, diese sehr, sehr strange Geschichte von Random Access Memories und wie das Ganze angekündigt wurde.
0: Ähm, die allererste Ankündigung war aber, glaube ich, eine, die jeder mitbekommen hat. Ähm, nämlich ein kurzer Clip auf dem Coachella-Festival, Mhm. In, also ich, ich vermute sehr stark, dass das war, bevor wir eingeladen wurden zur Listening-Session und so. Ich habe das neulich in meiner Facebook-Timeline gefunden, was auch viel darüber aussagt, wie wichtig man es damals gefunden hat, dass ich damals ein verwaschenes YouTube-Video vom Coachella, wo auf einer großen Leinwand das Comeback von Daft Punk angekündigt war, geteilt habe und das irgendwie 40 Leute geliked haben oder so.
1: Also man kann ja auf jeden Fall sagen, dass Random Access Memories ein, also in, in wirklich allen Belangen so ein richtig gigantisches Album gewesen ist, was ich auch nicht unbedingt entscheiden möchte, nicht entscheiden muss, sondern halt eben alles mitnimmt, was geht. Also Daft Punk jetzt wirklich als, als Band, als richtige Band, Daft Punk als als Daft Funk so ein bisschen. Vielleicht kann man an der Stelle auch mal erwähnen, dass Daft Punk Daft Punk heißen, weil sie in einer Review gedisst wurden. Äh, ihre Vorgängerband Darlin hieß die, glaube ich, wurde, wurde irgendwie, da wurde irgendwie gesagt, uh, it's just Dafty Punk. Punk oder so. Da heißt der irgendwie im Sinne so irgendwie so schnöde, blöd oder irgendwie sowas. So einfach, simpel. Weiß nicht, wie man es am besten übersetzen kann. Und dadurch haben sie da den, den Titel dann übernommen. Also Nile Rogers war dabei, der ja sowieso schon immer eine große Rolle gespielt hat. George Moroder war dabei. Also so die wichtigsten Namen für sie. Also es hätte eigentlich fast nur noch Kraftwerk gefehlt, wenn man so möchte. Und ähm, so, so ein bisschen dieses Who is Who der 2013 so angesagten in Anführungszeichen Indie-Musiker Julian Casablancas. Panda Bear war dabei. Dann Pharrell Williams, gleich zwei Mal. Also, also wirklich ein Album, was auch so ein bisschen wie so ein Tribute klingt. Also, ich habe es auch im Vorgespräch mal gesagt, so ein bisschen manchmal wie Songs, bei denen Daft Punk so nur so die Feature-Gäste sind, oder als hätten Daft Punk die Songs der Künstler geremixt. Also, gerade der Julian Casablancas oder Panda Bear Track, die finde ich irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Aber in seiner Dickrosigkeit, wenn man so möchte, ich, fand ich das halt immer so mega beeindruckend überkandidelt und auch in der ganzen Präsentation und sowas und dass man eigentlich nicht nur über die Musik sprechen kann, obwohl wir das gleich natürlich unbedingt machen wollen, aber vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen was von dieser Listening Session erzählen und äh, wie das so abgelaufen ist damals, als ihr dann das Album zum ersten Mal habt hören dürfen, aber auf keinen Fall darüber sprechen durftet.
0: Ähm, ich habe noch relativ konkrete Erinnerungen daran tatsächlich, wobei sich verschiedene Listening Sessions dann natürlich immer zu so Listening Session Erinnerungsbrei mischen, aber ich bin ziemlich sicher, dass es in einem Tonstudio in Kreuzberg war, in dem recht viele Listening Sessions waren. Ähm ich meine auch, dass Albert dabei war. Ja, ähm, ja. Außerdem, ich glaube, wir sind da in relativer Mannschaftsstärke aufgelaufen tatsächlich. Wahrscheinlich nur nicht der Oke, der irgendwie keine Zeit hat oder so. Aber ich glaube, ähm, auf jeden Fall ähm, mussten wir vorher äh, Agreements unterschreiben, was es damals sehr häufig gab, was komischerweise komplett verschwunden ist. Ähm, in denen unter anderem stand, dass man das Cover nicht abmalen darf. Ähm, Moment, das Cover nicht abmalen darf? Das war jetzt ein bisschen übertrieben, so, aber in etwa so. Es stand da, dass man quasi keine Reproduktion des Covers auf keine Art und Weise oder irgendwie sowas halt. Also lauter ähm, hochtrabender Scheiß. Es war einer der längsten Verträge, die ich in meinem Leben abgeschlossen habe. was es waren sehr dicks, also es war sehr wenig Text auf einer Seite. Aber es waren irgendwie sieben, acht Seiten, die du halt unterschreiben musstest. Und ähm, es die wichtigste Promotionsagentur der Stadt hat es promoted ähm, und stand mit stolz geschwelter Brust da und ähm, es wurde, äh, es wurde ein Gewese gemacht.
2: Und ähm, als es dann konkreter wurde, sind wir in die Marketing-Strategie von Daft Punk, ähm, eingeweiht worden. Also der hieß es, damals war ja Social Media schon ziemlich groß, aber noch nicht ganz so groß. Und da hieß es, Daft Punk wollen das wie ein ähm, 70er-Jahre-Album promoten, ohne Facebook, ohne, ich weiß nicht, ob es Instagram damals schon gegeben hat, aber ja. hat wahrscheinlich keine Rolle gespielt. Ähm, und sie wollen dann äh, das also Anzeigen in Printmagazinen schalten und Billboards in Hollywood, was es tatsächlich auch gegeben hat. Also das ist schon äh, in diesem Vorgespräch, das Album, ich weiß nicht, da, da hatte ich es glaube ich noch gar nicht gehört, ähm, als Event präsentiert worden. Und da und ähm, ich habe immer ein kleines Problem mit, äh, damit wenn popkulturelle Leistungen als Event bezeichnet werden. Was ist ein Eventfilm? Was ist ein Eventalbum? Also das war schon alles höchst merkwürdig. Aber sie hatten uns damals ein Interview in Aussicht gestellt, natürlich auch unter den äh, strengsten Sicherheitsbedingungen. Und wir haben das dann äh, tatsächlich auch bekommen.
1: Und ähm, ihr habt das quasi dann, ihr, euch wurde das halt alles gesagt, bevor ihr die Platte gehört habt, ähm, was hattet ihr denn dann für Erwartung, sage ich mal, also konnte das das überhaupt erfüllen oder habt ihr nur gedacht, das wird jetzt der komplette Schwachsinn, so in dem Sinne, also, weil das kann das ja nicht, das kann, also die Musik muss ja quasi auch zu diesem Konzept passen, ich finde, das tut sie ja auch. Ja, ähm, also,
2: ich, vielleicht war ich da dann schon zu abgebrüht damals, aber ich habe eigentlich überhaupt nichts erwartet. Ich bin, ich habe das einfach ähm, anhören wollen, mal sehen, was da so rauskommt dabei.
0: Ich glaube auch, also man ist da halt mit einer gewissen freudigen Erwartung hingegangen, so wie man in das Screening von einem neuen James-Bond-Film gehen würde und ähm, hat sich gefreut, dass links und rechts die Kollegen saßen und hat dann geschaut, wer wie wippt, während die Songs laufen und ähm, wer wie bedeutsam schaut, wenn der Giorgio Moroder anfängt, irgendwas zu erzählen ähm, und genau. danach hat man sich dann gegenseitig, versichert, dass man es sehr gut findet, aber auch nicht ganz so gut. Also man lässt sich ja immer so eine Hintertür offen in so Listening Sessions. Ähm, und ähm, hat dann aber, da ja der Musikexpress eine Titelgeschichte gemacht hat, ähm, hat man natürlich dann gesagt, dass es total gut ist, weil sonst würde man ja keine Titelgeschichte machen, ist ja eh klar. Es ist halt letzten Endes, ähm, wir reden ja gleich noch über die einzelnen Songs und ähm, werden dann erzählen, dass... Einige davon sehr gut sind und sehr gute Ideen dabei sind. Aber letztendlich ist es Kunsthandwerk. Also es ist nicht Kunst, sondern Kunsthandwerk. Es ist es ist sowas wie eine Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald, aber halt eine extrem kunstvolle, toll gedrechselte. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen nervig, weil es halt auch mit so einer Authentizitätshuberei daherkommt. Ja
2: und äh, ich weiß nicht also um die Zeit herum äh, ist ähm, das Buch äh, Retromania von Simon Reynolds ähm, veröffentlicht worden und das Album hat halt perfekt zu diesem äh, was zu diesem Pop-Status den den Simon Reynolds äh, verurteilt gepasst es ist ein Funk und Disco Album aus wie aus dem Baukasten irgendwie stimmt alles und, und, und trotzdem hast du das Gefühl, es stimmt gar
1: nichts. Hatte Wir haben ja so diesen, diesen Event-Charakter des Albums. Ne? Also in meinem Kopf war es zumindest so, dass es 2013 irgendwie auch häufiger vorkam. Ich muss halt auch an, das, das ist gewesen, ich möchte diesen Begriff einmal aufgreifen, auch um das Arcade-Fire-Album damals irgendwie gab. Und dann gab mhm. es dieses von Kanye West, was natürlich damit gespielt hat, mit dieser Anti-Haltung, mit diesem Wir haben kein Cover und bla, bla, bla. Aber letzten Endes war es ja trotzdem ein Event und sonst was. Also ist es, trügt mich da der Eindruck so ein bisschen, aber ich hatte das Gefühl, das fing da an wieder mehr zu werden, so dieses ganze ähm, wir lenken jetzt mal die komplette Aufmerksamkeit auf ein Album für zwei Wochen.
2: Ob, obwohl man auch damals schon gesagt hat, das Album ist tot und die äh, Leute hören nur noch Songs, die haben keine Alben mehr.
1: Ja, vielleicht deshalb, ne? damit du das als Event, so wie du jetzt auch nur noch für Eventfilme ins Kino gehen sollst, in Anführungszeichen, <lacht> ne? Mhm.
0: Ich glaube, dass es tatsächlich ähm, so Zuckungen der Musikindustrie waren. Mit irgendwas müssen die ja rechtfertigen, ähm, dass sehr viele Leute dort äh, arbeiten oder haben das damals rechtfertigen müssen. Mittlerweile sind es ja nicht mehr so viele. Ähm, und wenn man dann irgendwie labelseitig zu acht zu einer Listening-Session geht und das vorspielt und ähm, ja, es ist halt einfach ähm, den eigenen Job, mit Bedeutung aufladen. Mittlerweile würden Plattenfirmen damit so nicht mehr durchkommen, weil halt einfach den meisten großen Künstlern mittlerweile ihre Plattenfirma einfach komplett am Arsch vorbeigeht.
2: Aber man muss natürlich sagen, dass die Kalkulation, wenn wir schon im betriebswirtschaftlichen äh, uns befinden, aufgegangen ist, weil das Album ist ja in jedem wichtigen Musikmarkt auf Nummer 1 gegangen. Also das hat ja voll funktioniert.
0: Das ist eines der Top Ten meistverkauften Alben des Jahres. Ich glaube, das hat, ich ähm, weiß gar nicht, wie viel es verkauft hat, müssen wir dann nachschauen. Aber das steht wirklich auf einer Höhe mit Bruno Mars und so, was ich nicht gedacht hätte. Also es ist, ja, es ist aufgegangen.
1: Das passt gut zu der Frage, die ich jetzt noch äh, stellen wollte, so mal für uns alle. Für wen war diese Musik jetzt eigentlich? War die denn für die Daft Punk Fans von vor 15 Jahren? War es jetzt für die äh, Mit-40er, die halt die schönste Anlage zu Hause haben, aber nur zwei äh, Bob Dylan CDs oder so? Also für wen, für wen war das eigentlich gedacht?
2: Also wenn es für die äh, Homework-Leute gewesen wäre, dann hätten da fangt ein Denkfehler begangen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der Homework damals geliebt hat, mit Random Access Memories großartig was hat anfangen können.
0: Ich glaube eher, dass das für so eine ähm, erweiterte Group of Cool sozusagen war, dass man also versucht hat, die Leute zu catchen, die auch, keine Ahnung, Arcade Fire und so hören. Aber wenn man die ganzen Coldplay-Fans damit auch noch kriegt und mit der Single vielleicht irgendwie auch noch ein paar absolute Popnasen, hat es einen halt auch nicht weiter gestört.
1: Wenn wir jetzt so ein bisschen über die Songs noch sprechen wollen, da gibt es ja durchaus äh, Diskussionspotenzial. Ähm, unter anderem ja Pharrell Williams drauf, ich muss sagen, Get Lucky hat mich nicht genervt, fand ich eigentlich sogar damals wirklich, wirklich cool, ich bin in meinem Leben glaube ich dreimal joggen gewesen und bei zwei dieser Joggingläufe äh, lief äh, Get Lucky, deswegen kann ich, äh, dem, kann ich dem Song jetzt nichts Böses, viel, 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 viel besser fand ich aber und äh, den habe ich dann auch irgendwann mal aufgelegt im Club, äh, halt Lose Yourself to Dance, den ich halt wirklich mhm. Von Herzen gern hab. den mag ich sehr, sehr gerne und der hätte auch noch doppelt so lang äh, gehen dürfen. Ich finde den, ich find den äh, ganz fantastisch.
0: Ich möchte hier ganz kurz ähm, sagen, dass diese Platte, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige ähm, Bedeutung für Farrell Williams gehabt hat. Ähm, der war nämlich damals kein, also natürlich kannte man der, der war ein Household-Name, der hatte aber in den sieben, acht Jahren vorher eigentlich keine nennenswerten Hits, weder allein noch mit äh, N.E.R.D. noch mit den Neptunes. Da gab es immer mal wieder was, aber präsent hatte man da jetzt nichts. und der ist mit diesem einen Song hat der das Fundament dann für den nächsten Song quasi mhm. nämlich für Happy gelegt, das ja. ja ein halbes Jahr später kam und ähm, also diese Platte ist auch die, die aus Pharrell einen riesen Star gemacht hat. Also der wird in den Jahren davor nicht unterbeschäftigt und auch nicht verarmt gewesen sein, aber ähm, es hat aus ihm halt eben diesen, plötzlich wieder diesen, dieses Goldkehlchen, diesen Pop-Super-Dude gemacht.
1: Ja. Ja, ein Jahr später kam dann auch sein zweites solo -Album raus, also das passte alles, passte alles ganz gut zu der Zeit, da lagen auch acht Jahre zwischen. Ein anderer Track, der, glaube ich, für, für Daft Punk nicht so unwichtig gewesen ist und zu dem es auch ein äh, YouTube-Video gibt, in dem Giorgio Moroder ähm, quasi die Geschichte hinter dem Song ähm, Giorgio by Moroder, heißt der, glaube ich, erzählt, mhm. ähm, nämlich, dass er ja nur in das Studio kommen sollte und seine Lebensgeschichte darbieten sollte, allerdings halt auch umringt von Mikrofonen und Aufnahmegeräten, so quasi so 360 Grad Giorgio und erzähl mal bitte und aber sonst nichts, also er dachte, er sollte irgendwie mit, mit Daft Punk musizieren, hat aber keinen Ton aufgenommen, sondern eigentlich nur erzählt, wie er als, äh, als kleiner ähm, Little Giorgio äh, damals irgendwie angefangen hat, sich für Musik zu interessieren und sonst was und dann wurde die Musik drumherum gebaut quasi. Ähm, sehr merkwürdiger Track, oder? Ja, aber ich,
2: also aber gut, vielleicht liegt das an meiner musikalischen Sozial Sozialisation, dass ich ihn gut finde. Also ich mag George M. Ähm, also vor allem die Sachen, die er mit Donna Summer gemacht hat, I Feel Love ist ja auch sein Proto-House-Track. Ähm, ich finde ihn ganz gut und es ist auch schön, ihn da in, mit in seinem akzentbelasteten Englisch seine Lebensgeschichte Akzent erzählen zu hören. das ist ein
1: schönes Wort, ja. <lacht>
0: Ich mag den auch gerne und ich liebe diese eine Stelle, wo er halt dann sagt quasi, äh, wie er es erfunden hat mhm. und wie dann wirklich so dieser Klick halt einsetzt mhm. und ähm, wie dann irgendwie halt der Beat drin ist und plötzlich ist es ein komplett anderer Schnack als vorher. Ähm, also äh, kann man, wie gesagt, Kunsthandwerk, aber sehr gutes Kunsthandwerk.
2: Eine rhetorische Frage. Als ähm, Daftbank ihr Ende ähm, Angekündigt haben, da waren ja alle Social-Media-Kanäle äh, Social voller Beileidsbekundungen. Und ich frage mich, ähm, die Leute, die da ihr Beileid bekundet haben, waren das Homework-Hörer oder Random Access Memories-Hörer?
1: Das ist ja jetzt mal eine Frage. Das ähm, kann ja jeder, der jetzt gerade äh, zuhört und selber ähm, bei Instagram eine traurige Story mit einem Daft Punk-GIF gepostet hat, äh, kann uns ja mal schreiben, ähm, wie ihr das so seht. Ähm, ich, ich, kann, aber ich kann das ja insofern beantworten, weil ich habe ja selber was dazu. Ich habe, ich habe das bei, bei Twitter auf jeden Fall, ähm, habe ich das kommentiert und ich ja dann eher im Sinne von Homework, weil ich dann mich halt wieder an Daft Punk erinnern musste und an den Anfang. Also, weil Random Access Memories sehe ich halt nicht als als musikalischer Teil nicht mal des Jahres an, sondern wirklich als so eine so eine für sich stehende Geschichte. Also, das Album ist für mich die Geschichte, aber nicht so ich glaube, das kann auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Album ist, was man, was man ganz doll lieb hat, sondern das ist eher so eins, was man, was man halt entweder schätzt für das Handwerk, wenn man auf sowas steht, oder das irgendwie cool findet, weil da irgendwie sowas zusammenkommt, oder so als, als Pastiche, wie auch immer, aber ich, ich weiß nicht, ob man dieses Album wirklich lieben kann, deswegen auch so ein bisschen diese vielleicht gemeine Frage, für wen ist das eigentlich, ob das auch für Leute ist, die sich so nicht richtig für Musik interessieren, aber dann immer gucken, wie irgendwas produziert wurde oder sowas, oder ob man damit, ob man seine Goldkabel ausreizen kann oder so, wenn man das Ding auflege oder so, ich weiß es nicht.
0: Ähm, was mir gerade erst aufgefallen ist, sind da eigentlich nur Männer drauf?
1: Ja. Ich weiß nicht, was die Studio Musiker: innen anbelangt, aber ähm, was Feature-Gäste angeht, sind es nur Männer, ja. Wir haben ja noch, wir haben ja Julian Casablancas und Panda Bear, wo ich, wie schon gesagt, halt finde, dass das Tracks sind, die einfach klingen, als wenn die von denen. Und darf hat die Remix oder wer irgendwie als Feature-Gast mit dabei. Ich finde gerade den Panda Bear-Track, finde ich grauenvoll, muss ich sagen. <lacht> auch wenn ich mit Panda Bear und mit Animal Collective <lacht> wirklich viel anfangen kann. Aber ich finde es so dumm alles. Und auch der Julian Casablancas song er singt mir einfach viel zu hoch. Das äh, kann, ich, kann ich mir nicht, kann ich mir aber nie anhören. Geht nicht, funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, es gibt noch äh, Touch mit ähm, Paul Williams und natürlich Fragments of Time mit Todd Edwards. So ein bisschen vielleicht der heimliche Hit der Platte.
0: Das hatte ich mir auch ähm, rausgeschrieben als den einzigen Song, der mich tatsächlich auf eine Art ähm, emotional abholt irgendwie. Weil er halt einfach so weil da Soul drin ist ja. und in anderen nicht so.
1: Ich meine, wenn man jetzt mal an den Anfang des Albums auch springt, ne, das wollte ich eigentlich vorhin schon erwähnt haben, also wenn man die Alben jetzt mal so am Stück durchhört und du hörst bei Human After All auf, kommst mit so einem leichten Bratzer, äh, geh, äh, gehst du ins nächste Album <lacht> und dann hast du halt wirklich also die, die, die dickste Rockhose, die du dir vorstellen kannst in den ersten <lacht> fünf Sekunden und dann auch noch Uh, give Life Back to Music, also wirklich, also das ist ja, also da, das kann man doch nicht ernst nehmen, oder? Also das, ich finde find den Track ganz okay, aber es ist ja wirklich, also da wird ja der wird ja der Arm komplett ausgeholt, damit du die komplette Gitarre einmal durchballern kannst, also ich weiß nicht, das fällt einem so auf, wenn man die Alben wirklich am Stück hört.
0: Lustigerweise ziehe ich manchmal Parallelen zwischen diesem Album und einer Axel Springer Weihnachtsfeier, bei der Nile Rogers äh, spielte.
2: Ich erinnere mich.
0: Diese, also es gibt so Momente, wo die einfach gleich sind. Die, die war jetzt nicht so, also die war natürlich spektakulär, aber halt im, im Rahmen spektakulär. Es war halt in der Arena Berlin, da war ein Weihnachtsdorf aufgebaut, man konnte sehr viel essen und trinken und es haben, ähm, ich weiß gar nicht, wer sonst gespielt hat, Mando Diao, glaube ich, oder?
2: Ja, Carl Craig hat aufgelegt, das war ganz gut.
1: Albert, gibt es denn bei dir noch Songs, die dir im Ohr geblieben sind, die du schätzt oder wie stehst du allgemein mittlerweile zu dem, zu dem Album? Also,
2: die einzigen Songs, die mir noch im Ohr sind, ist, ist natürlich Giorgio bei Moroder, äh, Lose Yourself to Dance, äh, Get Lucky und ansonsten habe ich nur so ein diffuses Gefühl. <lacht> ein
1: diffuses Gefühl, okay. Wir können ja wir sind ja, denn, also es gab ja, Daft Punk gab es ja danach, hat man glaube ich nicht mehr so viel mitbekommen. Ne? Sie hatten hier den Motherfucking Starboy mit The Weeknd gab es einmal, was finde ich ein Song ist, der genauso auch auf äh, Ram hätte landen können, weil das wieder so klingt wie ein Remix von einem, von einem Track eines anderen Künstlers, der dann letztlich aber unter Daft Punk äh, läuft und sonst war nicht mehr so viel los, hatte ich das Gefühl oder habe ich irgendwas versäumt in meinem Kopf? Was gab es denn eigentlich noch in den letzten acht Jahren?
2: Ich kann mich an nichts erinnern.
1: Dann ist es ja vielleicht gut, dass sie äh, es äh, quits gecallt haben, wie man so schön sagt. Also, dass sie dann ähm, sicher ja dann auch mit einer Ram-angemessenen Geste verabschiedet haben. Es gab ja dieses Epilogue-Video, irgendwie acht Minuten lang, bis dann einer explodiert und äh, sie dann auf Wiedersehen sagen und in den Sonnenuntergang laufen. Ähm, findet ihr das schade, im Sinne von, ihr hättet noch große Erwartungen gehabt an ein nächstes, neues Comeback oder findet ihr, Daft Punk haben ihre Arbeit gemacht und es gibt jetzt genügend Leute, die den Sound von ihnen weitertragen in dieses neue Jahrzehnt.
2: Ich find's überhaupt nicht schade. Ich bin eher glücklich darüber, dass die aufgehört haben, Musik zu machen, weil ähm, <lacht> ich glaube, dass das nächste Album nach Random Access Memories noch schlechter wäre als Random Access Memories. Äh, was ich aber bemerkenswert finde, ist, äh, dass in einer Zeit, in der sich Bands eigentlich überhaupt nicht mehr auflösen, also Bands existieren ja äh, gefühlt immer, es gibt Bands, die seit, die Rolling Stones nächstes Jahr ähm, werden die 60 Jahre alt, also nicht die Mitglieder, sondern die Band, und ähm, <lacht> dass in einer Zeit, in der Bands sich wieder vereinigen, und nie auseinandergehen, eine Band sagt, wir hören auf. Das finde ich eigentlich
1: fantastisch. Ich meine, man kann ja über den Zeitpunkt sprechen, ne? Also acht Jahre, du hast jetzt acht Jahre nichts gemacht und sagst dann ja übrigens, es ist Feierabend. Der Zeitpunkt ist ja vielleicht dann ein bisschen strange an der Stelle.
0: Ja gut, aber ähm, es ist ja möglich, dass entweder einer von den beiden andere Ideen hat, ähm, in die er mehr Zeit investieren möchte. Ähm, es ist möglich, dass irgendeine ähm, Option irgendeiner Plattenfirma ausgelaufen ist auf ein Album, sowas darfst du auch nicht vergessen. Ähm, ich glaube, dass das, warum das jetzt ist, das wissen wir einfach nicht. Aber ich finde es begrüßenswert, ähm, weil es nie eine gute Idee ist, Kunst auf etwas zu Fußen, das in erster Linie eine Rückschau ist. Ähm, ist viel schöner, wenn die jetzt irgendwas Neues machen. Also alleine. Aber so. wir
1: haben ja auch bei, spätestens bei LCD Sound System gelernt, dass sowas letzten Endes auch einfach überhaupt nichts heißen muss. Und in fünf Jahren das große Comeback Random Access Memories 2 irgendwie mit Elon Musk im Weltraum. <lacht> äh, also sowas kann ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt. Man,
2: man muss natürlich sagen, wenn ähm, Sie hätten ihren Mythos noch ein bisschen konservieren können, wenn sie sich nicht aufgelöst hätten, sondern einfach nichts mehr gemacht hätten. Jeder hätte gerätselt, hey, was ist mit Daft Punk, kommt da nochmal was oder nicht? Und so ist irgendwie klar, es kommt nichts mehr, schade irgendwie.
1: Ich meine, wir reden ja über Daft Punk, weil wir ihnen ja auch so eine gewisse Einzigartigkeit oder Vorreiterrolle attestieren wollen, dürfen, müssen, sollen. Wer kann denn diese Rolle übernehmen oder wo findet ihr, hört ihr die Musik von Daft Punk heute noch?
2: Welche meinsten? Es gibt ja, wir haben ja gelernt, es gibt fünf verschiedene.
1: Du Musik darfst es dir aussuchen. So.
2: <lacht> also die von Haumberg, wie ich vorhin schon gesagt habe, höre ich heute noch in sehr, sehr vielen Tracks und ähm, die Ed-Banger-Musik ist ein bisschen seltener geworden, die hört man nicht mehr so sehr.
1: Hat das das Potenzial, nochmal wiederzukommen?
2: Alles kommt wieder. Ach
1: so. Man kann froh sein, dann in fünf sechs
2: Jahren, wenn man seine Ed-Banger-Sammlung noch nicht verkauft hat. Die sollte man behalten.
1: Ja, ich habe eine Sebastian 12-Inch, die ich seit <lacht> zehn Jahren nicht mehr gehört habe. Die schweiße ich gleich noch ein. <lacht> Jochen, wie siehst du das oder wie hörst du das?
0: Ähm, wie höre ich das? Das ist schwierig zu sagen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es ein Sound ist, der gerade nicht so präsent ist. Dass, also, dass ähm, gerade wenn ich kontemporäre Pop-Produktionen anhöre, halt irgendwie bei, bei anderen eher geschaut wird und irgendwie andere zeitgenössischere Einflüsse da drin stecken, aber das, das kann sich mhm. in zwei Jahren ja total ändern, das kann dann ja plötzlich wieder da sein. Und
1: wir wollten ja jetzt am Ende, wenn wir uns von Daft Punk verabschieden müssen, oder dürfen, im Falle von Albert, der super happy ist, dass die endlich mal aufgehört haben. Ähm, können wir aber trotzdem noch mal sagen, was denn so unsere drei Lieblingssongs gewesen sind, denn die gibt es, wir haben ja unsere Playlist auf Spotify, die heißt Track 17, Playlist zum Podcast, da findet ihr jeweils alle unsere Folgen und jeweils die Songs zu den Folgen, das sind ja in den Review-Folgen immer 17 Stück, über die wir sprechen. Normalerweise gibt es bei den Features keine Musik, aber diesmal habe ich mir gedacht, ähm, kann ja jeder von uns nochmal seine Top-3 Daft Punk-Songs oder Daft Punk-Affiliated-Songs äh, mitgeben, die wir dann äh, mit auf die Liste schmeißen. Albert, was sind denn deine, deine Top-3-Tracks von Daft Punk für die Playlist? Daft
2: Around the Corner und ähm, no, the
1: corner. Miles
2: Davis. <lacht> äh, ich fange nochmal an. Ja.
1: <lacht> mein liebster Daft Punk Song ist von Miles Davis oder scheiß auf Daft Punk ich will einfach, packen Miles Davis auf die Playlist ist auch okay um, Daft Punk, Around the World und Re Revolution 909 also alle von ja. Homework Na na na, Jochen, wie ist es bei dir?
0: <lacht> um, Daft Punk, Around the World und Fragments of Time
1: oh, ihr scheinen sich äh, Favoriten äh, nach oben äh, zu, zu positionieren. Natürlich ist bei mir auch da Funk dabei, nach der ähm, Geschichte von Anfang kann es gar nicht anders sein. Ich mag den Track nach wie vor sehr gerne. Ähm, ich würde auch einen Ram-Song mitnehmen, nämlich Lose Yourself to Dance, weil, ich, weil der mich wirklich äh, strahlend werden lässt. Und ähm, ich schummel noch einmal und nehme äh, Music Sounds Better With You dazu, obwohl ich auch äh, bei Fragments of Time und bei Aerodynamic äh, noch mal kurz überlegt habe, um auch ähm, Discovery hier nochmal zu erwähnen, aber ja, Music Sounds Better With You kommt nochmal da rein als, als Semi, als bester Daft Punk Track, der gar nicht von Daft Punk ist.
0: Ähm, was mich mal interessieren würde, vielleicht weiß das jemand von euch, ich weiß es nicht, gab es eigentlich zwischen R und Daft Punk viele Berührungspunkte oder irgendwelche Arbeiten?
1: Weiß ich nicht, nee, nee. Das weiß
0: ich nicht. Ist rauskriegbar, ne? Aber weil das ja in der, ähm, in einer sehr ähnlichen Zeit eigentlich stattfand, wahrscheinlich drei Straßen voneinander mm. entfernt oder so. Mm.
1: Gibt's die offiziell noch? Das letzte Album ist jetzt auch neun Jahre her.
0: Man hat zu denen auch immer so ein bisschen widerwillig was gemacht zu R-Alben, wenn ich das richtig im mm. Kopf habe Ich no, finde das erste
2: Album total super und den äh, Soundtrack zu, wie hieß der Film? Ähm,
0: die Selbstmordschwestern. Genau. Hieß genau auf Deutsch. Wie hieß der denn auf Englisch gleich wieder? Uh,
1: The Virgin Suicides.
2: Virgin Suicides, genau und, ähm, aber danach habe ich auch schon ein bisschen das Interesse verloren.
1: Meine erste Berührung mit R war Comedy Street auf ProSieben von Simon Gose-Johann, <lacht> weil äh, tatsächlich irgendjemand von denen wohl, muss wohl großer R-Fan gewesen sein, weil es lief alle, es lief immer, wenn Simon Gose-Johann sich eine Banane in die Hose gesteckt hat, um so zu tun, als <lacht> hätte er einen wahnsinnig großen Penis, lief immer Sexy Boy. <lacht> also da hat jemand richtig Richtig gut aufgepasst. aufgepasst, ja. Die Penisbanane bei Comedy Street, das ist immer, wird für immer mit er verbunden sein. Darüber freuen sie sich wahrscheinlich heute noch. in erinnerung ja, danke, danke für die Erinnerung. Sie hätten eigentlich die Single noch mal rausbringen müssen mit, mit ihm als Cover, so wie es ja mal diese Print-Single gegeben hat mit Dave Chappelle auf dem Cover, was ich so einen unfassbar sympathischen mhm. Move gefunden ja. habe, als ähm, Dave Chappelle hier mit Pancakes äh, aus der Charlie Murphy, True Hollywood Stories, uh, Shirts vs. Blouses, Basketball, wie auch immer. Dass er das halt noch als Cover genommen hat, das fand ich wahnsinnig sympathisch. Das hat mir gut gefallen. Das kann man ja bei R mal anfragen, wenn der Repress ansteht. Ob <lacht> <lacht> Aber gut, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Äh, wie viel ich davon jetzt überhaupt in der Folge drin lasse, sei mal dahingestellt. Also wie erwähnt, es gibt die Playlist, TrackSips und Playlist zum Podcast auf Spotify, den Podcast gibt es natürlich, ihr hört ihn ja gerade überall, wo man Podcasts hören kann. Und es würde uns am meisten helfen. Wir wollen, wir wollen kein Geld, kein gar nichts. Wir wollen ähm, nur äh, gute Laune und äh, ein paar positive Bewertungen gerne bei Apple Podcasts oder wo ihr das sonst so macht. Abonniert den Podcast gerne und dann werdet ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Momentan sind wir ja ganz gut in unserem 14-Tage-Rhythmus, immer am Freitag. Und ähm, Jochen, dich gibt es... Vorrangig auf Instagram unter at @ofeneck Albert dich gibt's wie immer unter at thealbert the auf Twitter und Instagram und mich als at Gif und den Podcast, wie gesagt, at track17podcast. Äh, wir freuen uns auf die nächste Folge, das ist dann die reguläre 24 und wir können auf jeden Fall ja ankündigen, dass Floating Points dabei ist. Ähm, ich es noch nicht gehört. Wir haben ja den Link gekriegt, aber ich habe noch nicht die Muße gefunden, reinzuhören. Hast du es dir schon anhören können, Albert? Mhm. Hab ich. Also, das wird äh, mit Sicherheit dann in Folge 24 der Review-Folgen mit auftauchen. Und dann in einem Monat gibt es dann wieder ein Feature. Also vielen, vielen Dank, Jochen, dass du dabei gewesen bist. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass du auch sofort zugesagt hast. Ganz im Ernst, es hat mich sehr gefreut, weil ich erinnere mich auch noch gerne daran, wie wir uns gegenüber saßen und man so wunderbar über Musik hat sprechen können und ähm, sowas fehlt einem im Alltag dann doch sehr. Deswegen hat mich, hat mich das sehr gefreut, dass du dabei gewesen bist. Albert, auch dir nochmals vielen Dank. Du hast das wie gewohnt äh, wunderbar gemeistert heute. Und ähm, auch danke, wenn es. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit der 24. Dankeschön und tschüss.